0: Alors bonjour tout le monde, Fred Savard avec vous pour ce 33e épisode de la balado de Fred Savard. 33, ouais, il en reste deux autres. Après celui-ci, on va arrêter à 35 pour cette saison 2. Euh, grosse semaine évidemment avec les événements aux États-Unis. Je ne vais pas en parler longtemps dans l'intro parce qu'on a un épisode assez long cette semaine. Il y avait beaucoup, beaucoup de gens avec qui j'avais envie de parler. Et on va parler évidemment des, des, des événements de, 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 aux États-Unis, mais avec une perspective... Un aussi québécoise, parce que j'ai envie j'ai envie qu'on parle de racisme systémique. Euh, là, je le sais, c'est un concept que les gens n'aiment pas. Euh, je, je, Moi-même, au début, quand on a commencé à parler de ça dans les médias, euh, je trouvais que c'était ben un truc importé d'une de, 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 grille d'analyse anglo-saxonne. Euh, bon, euh, et et je pense que ça heurtait aussi le, 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 la narration qu'on se fait du Québec euh, dans son histoire de pays conquis, de deux référendums perdus, de, de notre ouverture euh, aux autres, que je mets en guillemets parce que c'est vrai et c'est pas vrai. Puis à la longue, ben j'ai continué à réfléchir euh, à cette notion de racisme systémique. Et là, avec ce qui se passe aux États-Unis et les témoignages qu'on a au Québec, entre autres, de personnes noires, de personnes issues des communautés, entre autres, ben j'en suis venu à, à l'idée que c'était peut-être plus simple d'accepter cette idée-là de racisme systémique. On peut l'appeler discrimination systémique, mais je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, le racisme systémique. Je pense qu'on le mélange avec racisme systématique et, on, et ça heurte beaucoup les Québécois dans leur idée qu'ils se font d'eux-mêmes d'ouverture. De, mais bon, il y a des statistiques qui le démontrent. C'est plus ou moins vrai, entre autres, ce qui a trait à l'emploi, ce qui a trait à l'habitation, à l'éducation, à l'accès. En fait, je me rappelle à l'université, euh, les quelques heures... Que que j'ai fréquenté l'université, euh, cours de sciences politiques où le, le professeur, je pense, c'était en, en philosophie, philosophie du droit, euh, qui parlait de l'univers des possibles, que dans le fond, une, une collectivité, son but, c'était de faire en sorte que chacun puisse réaliser l'univers de ses possibles, l'horizon de ses possibles. Et le racisme systémique, la façon que je le comprends, c'est que c'est euh, faire en sorte que des individus, des collectivités peut-être même, euh, n'arrivent pas à réaliser l'univers de leur possible parce qu'il y a des freins qui sont très subtils, très sournois. Euh, je pense pas que... C'est pour ça que j'entendais François Legault. D'ailleurs, on pourrait peut-être le mettre, l'extrait. Euh, je l'ai mis en anglais parce que je trouvais que ça faisait un petit peu changement de ce qu'on entend d'habitude.
1: eu discussion en Québec, of discrimination, and it's a very, very small minority of the people that are doing some discrimination.
0: Bon, j'ai l'impression que François Legault mélange discrimination ou racisme systémique et, et, et racisme systématique effectivement, euh, j'ai échangé avec des gens sur les médias sociaux. Oui, oui, il y a des Noirs, entre autres, qui, euh, des personnes issues de, communautés de, 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 de haïtiennes et communautés africaines qui deviennent médecins spécialistes au Québec. Euh, il y a Grégory Charles, il y a Normand Brathwaite. Euh, donc, pour ces gens-là, il n'y a pas de racisme systémique parce que des gens deviennent médecins. Ou, ou avocat ou euh, ou directrice euh, d'entreprise d'ailleurs on va avoir quelqu'un tantôt Kathleen euh, euh, Désir qui est femme d'affaires issue de la communauté haïtienne née au Québec et qui avait envie qui m'a écrit vraiment euh, une espèce de coup de cœur là euh, euh, de dire hey, « j'aimerais ça, j'écoute ta balado, mon chum l'écoute aussi, c'est lui qui me l'a fait découvrir, des amis m'ont dit de, de, de vous écrire parce que j'ai envie de commenter ce qui se passe par rapport à ce que moi je vis. » Et vous allez voir, là c'est plus subtil qu'on pense, c'est pas... C Alors voilà, euh, je trouvais que c'est important qu'on en parle parce que Christian Rioux, euh, vendredi matin dans le Devoir, bon, c'est rare que je parle de Christian Rioux, Christian moi je suis abonné au Devoir, mais pas à Christian Riou et lui, évidemment, refuse cette idée-là de racisme systémique, un peu comme Mathieu Bocoté, un peu comme tous les chroniqueurs, entre autres, aussi, au Journal de Montréal. Euh, D'ailleurs, le, le, la page Facebook de luxe Lux Éditeur, qui mettait toutes les, 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 les entêtes de chroniques des chroniqueurs du, ra, de, de, du Journal de Montréal, récemment, qui ont fait des chroniques pour dire qu'il y avait du racisme envers les Blancs, puis que le racisme systémique n'existe pas. C'était quand même, à ce point, un tir groupé, à ce point élargi, que ça se peut pas qu'il y en ait pas, d'une certaine façon. Sinon, Sinon, il n'y aurait pas cette résistance-là. Mais Christian Rioux, qui euh, nous raconte pourquoi, en fait, il n'y a pas de racisme systémique. Puis en gros, c'est que lors de ses premiers reportages en France, dans les années 90, « La haine », le film de Mathieu Kassovitz, avait été euh, dit, avait été, avait été euh, était sorti. Et il avait interviewé de jeunes euh, noirs dans les banlieues euh, parisiennes. Et euh, ça l'avait frappé, que ces jeunes noirs-là, dans le fond, euh, se prenaient pour des Américains. Ils avaient un langage de... De, de, de rapper américains entre autres et qu'ils euh, avaient une vie très ordinaire où tout allait bien et, euh, ils, ils regrettaient d'être nés dans la souffrance, France, il écrit comme ça et dans le fond, ils avaient importé un problème qu'ils ne vivaient pas. Il y avait comme pas de racisme vraiment dans les banlieues françaises, selon Christian Rioux. Et c'était vraiment importé. Euh, ils se prenaient pour des Américains, ces jeunes Noirs français. Euh, et euh, pour lui, c'était une... une, une en fait, ça explique que le racisme systémique est une importation. Et euh, ben, il termine son texte presque vers la fin. Il parle de rhétorique, évidemment. Puis là, il dit, sans nier l'existence d'un racisme, rampant. nombre d'analystes américains estiment que le problème des Noirs relève largement de la désintégration de la famille. Ça, c'est un, un thème très, très cher à la droite euh, conservatrice. Euh, et l'abandon des ghettos à la loi du marché. Euh, ça, je sais pas trop ce qu'il veut dire par là. Des ghettos où 90% des Noirs assassinés le sont par d'autres Noirs. Donc voilà, il n'y a pas de racisme systémique puisque les Noirs se tuent entre eux. Et ce ne sont pas des Blancs qui tuent des Noirs. Alors, euh, je pense que Christian Rioux ne comprend mal, en fait, euh, cette notion-là de racisme systémique. Euh, C'est pas grave. Euh, je continue à être abonné au Devoir. J'imagine que euh, le Devoir garde Christian Rioux parce qu'une frange de, son, de ses abonnés sont des gens peut-être un petit peu plus âgés euh, qui ont beaucoup de difficultés à concevoir le monde autrement que ce qu'ils ce qu ont connu quand ils étaient plus jeunes. Mais euh, j'avoue que euh, voilà, ça participe aussi à cette incompréhension. puis Je pense pas qu'on s'enlève en, rien à personne si on reconnaît que il y a des gens dans la société québécoise qui ne profitent pas des mêmes opportunités que la majorité et que ce n'est pas la majorité qui, individuellement, empêche ces gens-là d'accéder à la plénitude de l'horizon de leur possible. C'est sournois, c'est subtil, c'est souvent inconscient, puis il y a des choses à faire. Alors, euh, voilà. On va en parler donc avec Kathleen euh, Désir et Andréanne Bissonnette, évidemment, de la chaire Raoul Dandurand, qui, euh, c'était normal, euh, qui va parler de ce qui se passe aux États-Unis et qui va même rajouter une couche d'analyse intersectionnelle. Ça aussi, ça irrite les gens parfois quand on parle de ça. Alors, euh, Mais vous allez voir, avec euh, avec Andréanne Bissonnette, c'est quand même assez clair. Et c'est quand même... Euh, Je pense qu'il faut réfléchir à ça en 2020. Là, Il faut arrêter de, de, de nier toute la richesse et, le, le, et la subtilité de ces analyses-là qui sont plus complexes et plus diversifiées qu'on peut le prétendre. Hélène Faradji euh, va également évidemment s'inspirer de ce qui se passe. Ça l'a fait beaucoup euh, réfléchir, ce qui se passe aux États-Unis euh, avec ses manifs, euh, et va nous parler un, de la place des Noirs dans l'histoire du cinéma américain et comment le cinéma peut être un vecteur aussi. Euh, de discrimination et de billets, en fait, cognitifs par rapport euh, à la réalité afro-américaine. Bon, évidemment, il y avait le projet de loi 61 cette semaine de Christian Dubé qui a été déposé. Je, sais que je savais que ça allait arriver, tout ça. C'est-à-dire que la CAQ allait reprendre ses, son, son pattern habituel d'y aller à l'ancienne avec des, des, des constructions de routes, des constructions d'hôpitaux, des constructions d'écoles, de ponts. Tu sais, les choses, des choses qui paraissent et qui, quand la campagne électorale arrivera, pourra être considérée comme des réalisations. En même temps, il y a un, un fonds euh, de bonne volonté de faire repartir l'économie. C'est juste que ben, on a l'impression que le projet de Christian Dubé, le projet omnibus, ben, va euh, faire reculer le Québec sur le plan environnemental. Euh, cette semaine, euh, mais le lendemain en fait du dépôt de ce projet de loi, on apprenait, euh, via le ministre de l'économie Éric Girard, que euh, Bombardier allait peut-être encore une fois bénéficier de l'aide du gouvernement parce qu'ils ont annoncé la suppression de 2500 emplois. Alors euh, Éric Girard, en fait c'est le ministre des finances, Éric Girard, pas de l'économie, a ouvert la porte à une énième aide financière, ça c'est le devoir qu'il cite pour Bombardier, alors que l'entreprise a annoncé l'abolition de 2500 postes, ça s'est fait vendredi. Et là, ben Éric Girard euh, a tout simplement dit « Moi, ce que je veux, c'est que ça fonctionne. Si, si, si Bombardier a besoin d'aide supplémentaire, c'est le ministre de l'économie qui va regarder ça. Mais nous, on est d'accord parce que c'est important, c'est des gros gens. » Imaginez, Bombardier n'a même pas demandé de l'aide encore. Ils l'ont déjà fait par le passé, mais là, ils ne l'ont pas fait. Et le gouvernement dit déjà qu'il va les aider. C'est quand même... Puis là, on me parle de situations exceptionnelles, mesure exceptionnelles. Il n'y a rien d'exceptionnel à ce que le gouvernement aide une entreprise comme Bombardier qui vient d'accorder... 17 millions à son ancien PDG, euh, qui nous rit au visage depuis des années, euh, qui est euh, Bombardier qui est devenu une coquille à peu près vide, euh, qui ne produit à peu, près, à peu près rien, qui a tout vendu parce qu'elle est endettée. Et, et moi, ça me choque vraiment, vraiment. Puis évidemment, j'étais naïf de penser que la, la pandémie allait nous obliger à. À, à réfléchir à l'économie autrement, mais visiblement, on ne peut pas euh, compter là-dessus avec euh, ce gouvernement. D'ailleurs, j'apprenais, euh, là, je n'ai pas retrouvé la manchette, mais c'était sur Twitter, en fait. Je pense que c'est Thomas Gerbet, mais j'ai... juste avant d'enregistrer de, euh, le, le début de cette balado, j'ai cherché. Mais euh, François Legault a, fait, a, a annoncé, en fait, assez candidement que les projets de vont proportionnellement aller en plus grand nombre à des circonscriptions caquistes. Euh, et ça, c'est un peu une première. C'est-à-dire qu'avant, on savait que les gouvernements faisaient ça, mais ils le faisaient de façon un peu plus cachée, subtile. Mais là, on a un gouvernement très transparent, alors il faut y donner ça. Euh, et qui euh, euh, l'avoue, en fait, euh, les prochains projets sont seront euh, notamment accélérés, mais ils iront euh, en majorité dans, dans des circonscriptions caquistes. Alors... Euh, et ça s'appelle du populisme, ça, mes amis. Mais bon, on aura des nouveaux ponts, des nouvelles routes euh, et quelques projets, j'imagine, d'électrification des transports en mode projet pilote. Mais euh, rien ne change dans cette terre du Québec. Euh, Godfrey Lorando est avec nous, évidemment, cette semaine. Il va nous parler de cette polémique qui entoure la revue scientifique de Lancet et l'hydrochloroquine. On est tout tanné d'en parler? Des fois, j'ai envie de... J'ai envie de juste leur dire, prenez-en, puis c'est nous patience, mais non, c'est plus complexe que ça parce qu'on peut mourir. Alors, Godfather Rando va nous euh, aider à comprendre ça. On va avoir Martin Fauché également euh, cette semaine, co-directeur et directeur artistique du FTA qui va euh, réagir au euh, déconfinement de la culture qui a été annoncé, le plan de déconfinement de la culture qui a été annoncé par euh, la ministre de la Culture, Nathalie Roy. Vous allez voir, c'est intéressant ce que Martin Fauché dit, parce qu'il n'est pas... Et oui, il est critique, mais pas tant en même temps. Et Nathalie Roy, euh, on l'a trouvée un petit peu absente en début de pandémie, mais je dois avouer que, et Martin Fauché l'avoue lui aussi, il y euh, a des bons mots quand même pour la ministre, mais il y a beaucoup de points d'interrogation. Il y a beaucoup d'inquiétudes aussi sur l'avenir de certains, d'une expertise en culture qu'on a développée au Québec et qui pourrait euh, disparaître. Là, je vous fais entendre le bruit, euh, j'en parle souvent. Je ne sais pas si vous entendez, ça c'est un laboratoire. Ouais, C'est le laboratoire de la parce que cette semaine, vous savez, depuis plusieurs mois, il y a des gens qui m'écrivent qui me disent « Vous devriez avoir un chroniqueur plus à droite. » Euh, vous êtes pas très challengé sur le plan des idées. Vos chroniqueurs, vos chroniqueuses sont beaucoup du même côté que vous, dans le, le, le spectre plus à gauche, centre-gauche. Et ça me chicotait. Et il ben, y a Jérôme Blanchet-Gravel qui m'a écrit, qui est un chroniqueur euh, à Cube Radio, entre autres, qui a écrit des livres, qui est comparé. Ben, vous allez voir, là, quand il se présente, il est comparé à Mathieu Boc-Côté. Vous allez voir pourquoi. Euh, et j'avais envie de, j'avais envie d'essayer. J'avais envie d'ouvrir euh, le micro à quelqu'un comme ça pour... pour, pour, pour... Élargir le spectre des propos et des, des idées qu'on peut euh, développer à la balado. Fait que j'ai hâte de voir votre réaction. Je sais que vous allez m'écrire, euh, mais voilà, c'est un laboratoire. Euh, bon, euh, il, est un, il est chroniqueur à Richard Martineau, entre autres, à Cube Radio. Alors, euh, on verra, on, vous allez voir ce qu'on va donner. D'ailleurs, Cube Radio, qui cette semaine publiait euh, ses chiffres, c'est la première fois qu'on a. Euh, qu'on a des, des, des nouvelles de, de l'auditoire de Cube Radio. Cube Radio, évidemment, c'est la radio numérique et c'est les balados. Et euh, je, vous, je vous cite un peu le, le tweet euh, qui a eu des pages complètes dans le Journal de Montréal également. Sondage Radio printemps 2020, vous êtes plus de 1,3 million d'auditeurs à l'écoute de Cube Radio. 1,3 million d'auditeurs. Et là, c'est drôle parce qu'il y a Jean-Sébastien Barbeau sur Twitter qui commentait ce tweet de Cube Radio. Euh, Jean-Sébastien Barbeau est chercheur, euh, PhD, euh, en, au Centre d'analyse et de recherche interdisciplinaire sur les médias qui est à Paris. Et euh, je vous lis son tweet selon la méthodologie, si je l'ai bien comprise, parce qu'il est allé voir la méthodologie utilisée par Cube Radio. En réalité, ce n'est pas 1,3 million d'auditeurs, mais 1,3 million d'écoutes, en parenthèse streaming et balado, d'au moins une minute sur la période étudiée, c'est-à-dire février, mars, avril, mai, et là, je poursuis euh, la, la fin de son tweet. « Ainsi, ça fait 14 000 personnes par jour qui écoutent Cube Radio. » Alors, on n'est pas tout à fait dans le, le bling-bling d'annoncer 1,3 million d'auditeurs. Et ça m'a fait un petit peu... Ça m'a fait rire parce que, bon, évidemment, la balado, euh, on a nos chiffres aussi. c'est un peu le nerf de la guerre dans ce, dans ce, dans ce domaine. C'est-à-dire qui écoute qui, puis combien on rejoint de gens. La balado, si on, on additionne les téléchargements, on est à peu près rendu à 464 000 téléchargements depuis l'an dernier, avec une soixantaine d'épisodes au total. Ce qui nous donne à peu près une... Euh, une moyenne de 8000 auditeurs. Évidemment, la maîtrise en balado, elle n'est pas super précise parce que et on, les, les applications qui nous permettent de compiler le disent. C'est des versions bêta souvent. puis Ça donne une idée, mais c'est pas tout à fait précis. Mais on peut estimer que la balado est écoutée par 8000 personnes. Et, euh, et euh, ben, ça donne euh, une mesure comparative avec Cube Radio qui, évidemment a eu un battage publicitaire sur les, les tribunes de Québécois gigantesque et ça ramène, euh, si on lit M. Monsieur, euh, Monsieur Barbeau, à peu près 14 000 auditeurs par jour. Ça ressemble un peu, pour donner une compa un comparatif à ICI musique qui en a peut-être un petit peu... Ben, bon, ça, ça, ça C'est comparable. comparable à une chaîne comme ICI musique donc on ne peut pas dire que euh, c'est un reach... Euh, énorme, mais bon, ça fait pas si longtemps que ça existe, et je pense que euh, les moyens publicitaires de Québecor font en sorte qu'ils vont soit être capables d'améliorer cette auditoire, cet auditoire là ou ben on est rendu au pays, qu'on est rendu au bout. Euh, de ce qui peut amener les gens à écouter euh, Cube Radio, c'est-à-dire Mario Dumont, euh, Sophie Durocher, Richard Martineau et euh, il y a Geneviève Peterson euh, aussi quand même, qui ont essayé de quand même un peu diversifier euh, euh, l'offre, mais euh, bon, ça reste quand même assez euh, sur le plan idéologique, ça reste quand même assez euh, dans le même moule. Euh, donc on aura euh, ce euh, chroniqueur, j'ai bien hâte de, de, de vous entendre, en fait, de, de voir vos réactions. Alors je pense qu'on est prêt. Euh, C'est un gros, gros épisode, je suis content de vous offrir ça, l'épisode 33 de la balade, Fredson. Alors vous savez, dans ce projet de balado depuis le début, je vous dis que l'idée de communauté est vraiment, vraiment importante et euh... là on va en avoir un bon exemple parce que il y a quelqu'un cette semaine qui m'a écrit, je vais la saluer tout de suite c'est Kathleen Désir, bonjour
2: Bonjour
0: Fred. Euh, ben vous m'avez écrit euh, en milieu de semaine euh, pour me dire que votre euh, votre époux votre votre conjoint écoute La Balado. C'est un gros fan. Euh, bon, il y en a des milliers comme ça au Québec, hein, de gens qui <rire> écoutent La Balado. Mais qui vous a dit, hey, vous devriez écrire à La Balado à Fred. Euh, je pense que je pense pas que vous a, vous, a, vous voyez là. <rire> Tu devrais écrire à Valado. Je pense que... Euh, évidemment, là, je parle des événements qui sont liés euh, à ce qui se passe aux États-Unis. On en parle énormément. Alors, je vais vous laisser vous présenter. Euh, vous êtes euh, une femme d'origine haïtienne. Euh, et juste ça, moi, ça m'interpellait parce que je, je cherchais une voix comme ça pour s'exprimer. Euh, par rapport à ce qui se passe. Et vous arrivez, vous écrivez un courriel et vous voilà.
2: Oui, oui oui Fred, effectivement. Euh, donc euh, oui, mon époux, il m'a fortement conseillé. Et des amis aussi m'ont oui. interpellé pour le faire. Donc euh, oui, je suis Québécoise, je suis née ici, puis je suis d'origine haïtienne. Oui. Euh, je suis mère de trois enfants, je suis une femme d'affaires, j'ai une entreprise, je suis psychopédagogue et je suis très impliquée aussi dans le domaine des affaires. Et euh, ben voilà, je me suis dit, euh, je me sens vraiment interpellée, oui, par les événements, mais aussi par tout ce que le COVID a apporté oui. et euh, la distanciation qui est apportée avec le COVID. Oui. L'oppression qu'il y a sur certains groupes, puis j'ai été interpellée parce que je suis haïtienne, oui. parce que je suis en affaires, parce que je suis une femme. Euh, J'avais envie d'en en jaser.
0: Ben, C'est vraiment bienvenu, puis tous ces rôles-là, ben, ça va forcément vous offrir une façon d'analyser ce qui s'est passé, une voix qu'on n'entend on peut-être pas tant que ça aussi dans les médias habituels. Puis à la balado, ça tombe tellement euh, sous le sens que vous soyez là, qu'on soit plus dans les angles morts. Alors, euh, allez-y, je vous écoute, je vais entendre vos observations, en fait.
2: Dimanche dernier, j'ai été extrêmement interpellée, ben toute la semaine avec ce qui s'est passé avec George Floyd. Oui. ben j'ai été interpellée, j'ai trouvé ça horrible oui. au niveau de, de l'humain. Oui. Euh, mais en même temps extrêmement incompréhensible puis j'avais envie de m'exprimer oui. euh, comme femme noire puis j'avais envie de m'exprimer comme mère d'enfants oui. aussi de jeunes garçons vous, vous en avez trois j'ai trois garçons oui. et mon histoire je me suis dit ben n'y a pas grand-chose qui, qui la connaissent j'ai écrit un article de blog puis ça s'est mis à se répandre et à se partager oui. et je me suis dit ben pourquoi pas en parler? Fait mes parents, eux autres, sont arrivés ici il y a 43 ans. Oui. Des immigrants haïtiens. Fuyant, ils ont bâti... fuyant
0: le régime du Valier, j'imagine?
2: Euh, exactement, vous oui. avez tout compris. <rire> euh, puis ils ont décidé de bâtir leur carrière. Oui. Euh, mais c'est sûr, leur diplôme n'étant pas reconnu ici, mmh. mon père a eu à avoir deux emplois. Boulanger, il travaillait à la manufacture. Ma mère, elle, elle a commencé comme adjointe administrative chez Bell, téléphoniste chez Bell, puis oui. finalement, elle a gradué. Euh, mais au fil du temps... Euh, mes parents, ils ont vraiment bâti leur carrière. Aujourd'hui, oui. mon père est un homme d'affaires, ma mère est notaire, mm -hmm. euh, puis nous ont tout le temps éduqués à bâtir sa vie, oui. puis à être résilients. Oui. Euh, donc, on s'entend, moi, je suis née à Saint-Michel, un quartier qu'on connaît, un quartier qui était à l'époque extrêmement ghettoisé, oui. Euh, je suis dans une famille de quatre. Vous dites, vous dites est dit à l'époque,
0: est-ce que c'est. Moi, je le connais un peu parce que mon garçon fréquente euh, l'école secondaire à Saint-Michel, JFP, José-François Perrault. Euh, mm -hmm. Moi, je suis euh, au métro I Iberville, donc je suis pas très loin, mais est-ce que c'est moins. Vous disiez à l'époque c'est moins ghettoisé. Est-ce que ça l'était très. Est-ce que ça, ça, ça l'est très... moins aujourd'hui ou il y a plus de ghetto qu'avant?
2: Je pense qu'en fait, il y a peut-être un petit peu plus de ressources oui. qui amènent une ouverture différente, qui amènent plus d'aide à la communauté, mais ça demeure encore un quartier, euh, pour ne pas dire quartier chaud COVID, là, oui. mais ça demeure quand même ben un oui, quartier oui. Euh, important, un quartier plus ghetto de oui. Montréal, euh, mais à l'époque, ça l'était énormément. Là, tu sais. oui. euh, mais mes parents, on a grandi à Saint-Michel, puis rapidement, mais on a déménagé à Laval. Oui. Puis pour eux, c'était important de tout investir dans l'éducation. Oui. Je suis allée dans des écoles privées, je suis allée au Collège Notre-Dame.
0: Excusez-moi, Madame Désir, ce qui est quand même, un, je dirais pas un cliché, mais on le sent que c'est très présent, c'est documenté. Les, 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 la première immigration habituellement a un, un grand, grand souci d'envoyer leurs enfants à l'école et l'éducation euh, universitaire, entre autres, est extrêmement valorisée, probablement plus que euh, dans la population en, en guillemets de souche.
2: Euh, oui, on va dire la première immigration, mais je dirais que n'importe quel immigrant, puis je le constate parce que je suis dans le domaine de l'éducation, ouais. je suis dans le domaine de l'éducation même au privé, donc j'ai des cliniques privées où les parents viennent, et dans, dans un des quartiers, j'ai beaucoup de parents euh, immigrants, beaucoup de parents de première génération ouais. d'immigrants, ouais. et je pense que c'est plus affecté avec le fait que l'éducation n'est pas nécessairement gratuite partout. Ouais. Donc, il y a une valeur qu'on reconnaît énormément ici et dans laquelle on veut investir. Ouais. Le parent immigrant va arriver ici, il va vouloir investir dans l'éducation pour son jeune, ouais. reconnaît cette valeur-là. Et donc, oui, on peut voir ce caractère-là qui va se répéter ouais. dans, à travers divers euh, groupes euh, de personnes plus racisées. Ouais.
0: Donc, cette famille, euh, vous, avez, vous êtes deux, deux filles de deux garçons? Oui, deux non, filles Là, je suis sûre que les gens, à la maison, se dit Mon Dieu, c'est donc bien personnel, <rire> cette entrevue-là. <interview> mais. <rire> Je sais pas, je sais pas où vous en allez. J'ai votre plan, par contre. Et je, mais en même temps, je sais où est-ce qu'on s'en va. C'est pour ça que ouais. je, je, c'est important qu'on aille là. Donc, deux filles, deux garçons. Euh, ouais. Éducation stricte.
2: Éducation extrêmement stricte, on n'avait pas le droit d'aller coucher chez des amis, euh, Bon, on voit un peu le, le, le pattern, on, on travaillait dans l'entreprise familiale, ouais. on revenait à la maison, puis on bossait fort. Bon, ouais. Mais euh, je vous dirais qu'à l'adolescence, j'avais de la difficulté à comprendre pourquoi, euh, quand mes, mes frères revenaient, mes parents ont beaucoup investi dans le parascolaire, ouais. On gagnait tous des médailles, des trophées. Oh oui. euh, J'avais de la misère à comprendre au secondaire pourquoi mes frères, quand ils revenaient à la maison, ils étaient frustrés parce qu'ils se faisaient interpeller par la police ouais. au parc. Ouais. Ils sont au parc, ils sont interpellés par la police. Euh, on se faisait appeler par euh, la direction de l'école pour nous dire encore que nos frères euh, se battaient dans le ouais. cours d'école. Euh, c'était vrai, de...
0: vrai, vrai ou c'était faux?
2: C'était vrai, mais oui. c'était... C'est vrai, mes frères revenaient à la maison frustrés. « Ben, tu j'étais assis au parc, puis là, je me fais interpeller par la police. » non, 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 ça, je n'ai
0: pas misère à le croire, mais le fait <rire> qu'il s'était battu, est-ce qu'il s'était réellement battu?
2: Absolument. Okay, oui, oui, voilà. absolument. Okay. Il s'est battu. Ou, oui. Est-ce est qu'il était en train de se défendre? Est-ce qu'il était en train d'attaquer? Oui. Bref, oui. le rapport, est, il se, se battait. Et là, juste
0: pour qu'on mette en contexte votre adolescence, on parle de quelle époque? Les années 80, oh, ah. les années 90, euh, les années 50. années
2: 50. On parle des années 90, okay. j'ai
0: 40 ans. <rire> si on ne demande question. jamais, jamais l'âge à une femme. Mais là, on le sait, ah, ben, 40 ben, ans, voilà. <rire> voilà, 40 ans. <rire> <rire>
2: voilà. <rire> mais euh, tout ça pour dire, dans le fond, qu'à force, on a, on a un terreau familial similaire où l'éducation était hyper importante, oui. mais graduellement, on s'est rendu compte que mes frères ont finalement été victimes du système. Ouais. Puis à force de se faire voir par l'entièreté du système comme étant un genre de personnage qu'ils n'étaient pas, ouais. ben, ils ont fini par le devenir. Puis et ils, ont, donc... ils, ont,
0: ils ont intériorisé ça, en fait.
2: Ils ont intériorisé ça. Ouais. Euh, si tu es assis au parc et tu te fais interpeller... Une première fois, tu dis bon, OK, ça va. Mais une deuxième fois, une troisième fois, tu dis, Cousin, il y a dit quelque chose que je n'ai pas compris. Ouais. Bon, mais regarde, hein, si je suis un bon tu te fais interpeller parce qu'il ben, y en a qui, ont, qui te demandent de, est-ce que tu vends quelque chose, vends-tu ouais. de la drogue. Ouais. Hein. À un moment donné, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, tu dis, Mais qu'est-ce que le système est en train de me dire? Il y a dit quelque ouais. chose que je n'ai pas compris.
0: Bref. Et il et, et, et et, et y avait une différence entre. Parce que vous, aviez, vous avez une soeur aussi, donc deux frères, une soeur, Et vous, personnellement, à cette époque-là, vous n'aviez pas. Tu n'étais pas achalé par les policiers, par, par exemple.
2: Par les policiers, non, pas nécessairement. Par contre, c'est sûr que j'ai vécu, des... vécu des situations difficiles. Là. Je veux dire, moi, je sortais de l'école. Euh, je répète, j'allais dans une école privée ouais. euh, très bien côté à Montréal. Ouais. Puis euh, je pouvais sortir et me faire cracher dans la rue par quelqu'un qui me disait « retourne chez vous ». Tu sais, quand tu as 15 ans, puis tu te fais cracher dessus ah parce ouais. que parce que es noir, tu es ouais. noire, tu ne comprends pas dans ton ouais. cerveau d'adolescent qu'est-ce qui se passe. Ouais. Euh, mais en même temps, l'éducation parentale a tendance à vouloir protéger la fille et être plus rigoureux autour de la fille qu'avec le, qu le, le garçon. Ouais. Donc, j'avais plus de protection, de padding, si on veut, ouais. que mes frères. Euh, même chose pour ma soeur. Ouais. Donc, euh, c'est donc ça. Il y, a, il, y a, il y a eu un impact à ce niveau-là. Mais oui, moi, je, je l'ai vécu puis je, et je le vis encore à, à différents niveaux, c'est sûr, oui. sûr.
0: Et là, vous avez une famille, vous avez trois enfants et j'imagine que de par ce vécu-là et les événements d'aujourd'hui, il doit y avoir une réflexion aussi euh, qui est quand même omniprésente en vous pour l'avenir.
2: Oui. Oui, absolument. Puis moi, en fait, je suis plus dans, dans une... Je suis préoccupée. Je suis préoccupée, j'ai des craintes. Euh, puis oui, j'ai trois garçons, puis on fréquente un quartier, pour ne pas le nommer à Laval, oui. un quartier qui est aisé, où est-ce que je sais que mes enfants sont vraiment bien pris en charge. Oui. Et malgré tout ça, et mes enfants performent très bien à l'école. Mm -hmm. euh, et je suis outillée aussi, c'est mon domaine. Donc, on est outillée. Et malgré tout ça... On le vit. Malgré tout ça, parce que mes enfants réussissent bien et donc ont peut-être besoin de faire un peu moins d'efforts, il euh, ben, y a des traits qui interpellent certains professeurs.
0: C'est ça, c'est ça. En fait, je voulais vous entendre. Ces traits-là, ce rapport-là avec les, les professeurs à, à l'école, où qui est quand même un milieu aisé. Vous me dites que ça doit être une école privée, probablement?
2: Non, pas du tout. Okay, c'est une école public. de quartier, okay. oui, une école publique, oui. une école de quartier. On, on est à Saint-Dorothe à Laval. Oui. Donc, euh, c'est une très bonne école. Euh, Puis, avec un personnel extrêmement dévoué. Oui. Euh, Puis, c'est là où, je, quand j'essaie de, de nommer que la discrimination systémique, c'est inconscient, oui. c'est parce qu'elle est alimentée par des biais. Oui. Euh, Lorsqu'on voit un jeune qui n'a pas le goût, qui est vaché sur sa chaise, oui. le prof va dire. « Hey, tiens-toi droit. Oui. » Ce jeune-là, même s'il est performant à l'école, on ne va pas aller voir en arrière qu'est-ce qu'il Certains vont dire « ben OK, on va aller voir si tu besoin as besoin d'un ergothérapeute, as-tu besoin de quelque chose, il a peut-être besoin d'être plus stimulé. Oui. » bon. Mon fils, qui a, bon, qui, qui, qui est métisse, euh, mais le, le biais, il est là. Il est dans, ben, là, j'ai un jeune qui est évaché sur sa chaise, qui est peut-être pas aussi stimulé qu'il devrait l'être, qui pense l'être, il réussit, il performe. Ben, moi, comme enseignant, ça m'interpelle de le voir évaché. Puis j'en parle aux parents. Dans la rencontre de parents, je me dis, je vais l'aborder. Je vais dire, regarde, il réussit bien à l'école, mais il est comme nonchalant. Ouais. Hein? Il est nonchalant, il est ouf, Il est quasi paresseux. Puis, puis mais, moi, là Madame Désir, là, ouais. je connais ça. C'est ça pour moi, c'est ces très là, Madame, je vous le dis, là, votre enfant, c'est un futur décrocheur. Et mais là, là ça... attendez, attendez.
0: attendez. Est-ce qu est que le, 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 le professeur vous dit ça parce que votre enfant est noir, ouais, est métisse, et donc... il il y a une espèce de bien conscient que s'il est un petit peu évaché, c'est qu'il est paresseux parce que ces gens-là sont paresseux. Est-ce qu'un est qu enfant blanc avec le même à la même attitude aurait eu, le, ben là c'est difficile à dire, mais à votre avis, est-ce que la, la, la couleur de peau vient, vient interférer dans le jugement?
2: Et c'est là qu'on se dit hmm, est-ce que là il y a comme un biais ou il n'y en a pas? Oui. Là c'est arrivé une fois. ok oui. Mais là quand ça arrive deux fois puis quand ça arrive trois fois c'est là qu'on se dit ben, c'est répétitif puis c'est là qu'on se dit ben il y a peut-être quelque chose au niveau du système. Il ouais. y a peut-être quelque chose qui va pas parce que individuellement isolé de manière isolée c'est un événement. On peut pas commencer à extrapoler puis dire ben cette personne là ouais, ouais. est c'est pas une question d'être ou de ne pas être ouais. mais de d'associer ça à un comportement puis de dire ben automatiquement ben moi je connais ça un enfant qui était vaché comme ça madame Désir c'est sûr que votre enfant est un futur décrocheur. Ouais. Quand ton enfant, il y a quoi à 98 de moyenne? Ouais, ouais,
0: ouais, ouais.
2: Entre vous et moi, Fred, ouais. c'est. C'est comme un
0: non-sens,
2: ouais. ouais, ouais, <rire> vous comprenez. Fait. Tout à fait. Et, et, et c'est dans la répétition qu'on se dit, ben là, il y a un problème. Puis on ouais. le regarde de manière plus grande. Ouais. Puis on le voit dans, dans nos jeunes qui se retrouvent dans, dans les prisons. On le voit dans nos jeunes qui sont en centre jeunesse. Ouais. La population, elle est surreprésentée. La population
0: noire est surreprésentée. Oui, la ouais.
2: population noire, elle ouais. est surreprésentée. Puis ouais. on se dit, ben c'est le cumulatif qui se dit, ben. Un plus un, plus deux, plus mille, il y a peut-être un problème là, puis ça se pourrait-tu que notre système, ben il fasse défaut quelque part.
0: Là, le, ministre, le premier ministre, François Legault, cette semaine a dit qu'il n'y avait pas de racisme systémique au Québec. Il y avait des cas, il y avait, des, il y avait des, une minorité euh, qui était peut-être euh, raciste, dans, euh, il n'y a pas dit dans quelle sphère d'activité du Québec. Euh, Comment vous réagissez, vous, quand vous entendez le premier ministre qui, pourtant, le, le lendemain, annonce un plan contre le racisme? Donc, en tout cas, s'il n'est pas systémique, il est là. Euh, mm. Mais, mais, mais cette, cette difficulté, puis moi, je, je, je vais l'avouer, là quand mm. la première fois que j'ai entendu cette notion-là de racisme systémique, ça m'a heurté. Euh, ouais. Il y a peut-être 3-4 ans, la première, première fois qu'on entendait parler... Euh, en fait, ça me heurtait, c'était pas un nom catégorique, mais j'avais de la difficulté à comprendre ce que c'était, rapidement j'ai compris, mais là après ça on sentait qu'il y avait une espèce de, de désir d'importation, Mais là j'aime pas dire ça parce que je sonne comme certains chroniqueurs euh, aux gens de Montréal, mais on, on, la grille d'analyse était très américaine, anglo-saxonne, à une situation québécoise, mais là avec les années on se rend compte que l'analyse se peaufine et que oui, ben, on le sait que c'est pas pareil, mais quand même, ça n'empêche pas que le Québec, même si lui-même, collectivement, le Québec francophone, a été victime de, 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 du colonialisme anglais puis c'est inscrit dans notre ouais. histoire, ça n'empêche pas qu'on puisse être, à notre tour, oppresseur. Je pense que c'est ça qui rentre pas dans la tête des gens. Mais d'abord, comment vous avez réagi quand le premier ministre a nié un peu cette idée de racisme systémique?
2: Je comprends. Je comprends qu'on nie. Je comprends que l'individu nie quand il se sent attaqué. Il n'y a personne qui veut être dans une position de bourreau. Puis je pense que le fait d'appeler ça du racisme systémique, automatiquement, les gens, ils entendent racisme, ils se disent « ben là, je ne suis pas raciste
0: ouais. ». On
2: s'identifie, on ne veut pas cette étiquette-là. Oui. Puis oui, puis vous l'avez dit d'entrée de jeu, il y a 3-4 ans, vous, ça vous a heurté. Oui. Puis quand on a fait, quand on a voulu avoir une commission là, sur le racisme systémique, oui. il y a eu énormément de controverses dans les oui. médias, mais... les gens sont révoltés.
0: Oui. Pourquoi?
2: Mais... Je pense qu'il y a un blocage au niveau du terme. De mais mais rappelons-nous,
0: Mme Désir, euh, et ça, moi, je me rappelle, j'étais pas contre l'idée, c'est que j'aimais pas le moment, c'était à quelques mois avant une élection, c'était le Parti libéral aussi, qui a toujours tabler sur euh, l'appui des communautés culturelles euh, euh, sur le plan électoral puis moi j'avais l'impression qu'il y avait malheureusement, en fait que le, que le processus allait être un petit peu un écran de fumée pour des, mmh. des vérités politiques je pense qu'on aurait dû, dû l'annoncer après, le faire après les élections et pas s'en servir euh, j'avais l'impression qu'il y avait de ça, mais oui ça avait fait une controverse. finalement Montréal avait tenu sa propre commission et euh, je pense que le gouvernement avait fait une espèce de commission bidon là, sur la, les discriminations sans stage.
2: Mm -hmm. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, on revient avec le terme racisme systémique, oui, puis là, la première chose à faire, c'est de dire non, 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 non. il n'y a, a pas de racisme systémique, oui. mais on reconnaît qu'il y a des formes de discrimination oui. qui sont causées par un ensemble de faits, puis des politiques qui devraient être ajustées on reconnaît qu'il y a des processus décisionnels qui pourraient être bonifiés. Oui. On reconnaît qu'un CV, par exemple, quand c'est écrit « tremblé, va être 60 oui. avoir plus de chances d'être retenu qu'un CV où est-ce que le nom de famille, c'est Traoré. Oui. Euh, donc, si on reconnaît ces ensembles de facteurs-là, on reconnaît qu'au niveau du système, il y a quelque chose qui cloche à quelque part.
0: Oui. Mais, mais là, on va terminer avec ça. Comment on fait, justement, pour inverser euh, tout ça euh, on pourrait peut-être la tenir, cette commission Je pense que, cela dit, l'idée a fait son chemin un peu plus cette semaine que jamais avant au Québec. Euh, puis je pense ouais. que la notion commence à être acceptée de plus en plus. Il euh, y en a qui résistent. Mais comment on fait pour justement faire en sorte, ça va être quand même un processus assez long, vous parlez des CV, vous parlez de l'accès au logement aussi, on le sait, que les personnes euh, issues des, 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 des minorités euh, euh, ont plus de difficultés à trouver du logement à Montréal, entre autres, mais ailleurs au Québec aussi. Comment on... Co quelles seraient les quelques solutions concrètes ou quelques pistes de solutions, à votre avis?
2: Bien, moi, je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Euh, au niveau individuel actuellement il faut commencer à avoir des conversations. Ce oui. qu'on a aujourd'hui, oui. c'est déjà un énorme pas, puis on l'aurait peut-être même pas imaginé il y a dix ans. Oui. Donc, on, on avance, la société avance. Oui. Les discussions qui entourent justement le drame qui est arrivé autour de George Floyd, ça amène des ouvertures, puis on peut avoir des conversations. Oui. En même temps, il y a d'autres niveaux. Il va y avoir des lois. Bon, la loi sur l'équité salariale qui a été adoptée là, pour mettre fin oui. à une discrimination systémique qui, oui. qui, qui pour, pour la femme... Bon. Pour il va falloir avoir des, des des façons de faire des des façons d'ouvrir puis de faire en sorte que certains groupes ne vivent plus cette discrimination là. En est, que, est que que ça en fait que l'équité
0: que équité inclut plus de gens, encore plus.
2: Que l'équité oui, qu'on parle vraiment ouais. en fait qu'on qu parle d'inclusion. Ouais. Tu sais on a on a débuté par par, par la parité là. Ouais. Parité, équité euh, on, on on est allé vers la diversité. Maintenant, c'est plus le temps de parler de diversité, on est dans l'inclusion. Ouais, ouais vivre ensemble? Est-ce que ça peut être une réflexion collective? Ouais. Puis ça commence par des discussions comme on a aujourd'hui.
0: C'est vrai ça. Bien, Catherine Désir, merci de l'avoir écrit. C'est vraiment instinctivement là, que j'ai décidé qu'on vous entende, en fait. Euh, et vous m'avez dit, ah, ce serait peut-être le fun, éventuellement, je fasse des chroniques. Ben moi, je vous le tends la main, en fait, je vous dis oui. Euh, là, la saison achève, euh, il va y avoir une saison 3 à l'automne, mais d'avoir quelqu'un comme vous, je pense que la balado euh, en, a, en a besoin, sincèrement, puis, euh, puis le fait aussi que vous ne soyez pas omniprésente dans les médias, ça, c'est une bonne chose, parce que la balado, <rire> nous, on est à part, hein? on est un pro petit projet indépendant qui tente de couvrir les angles morts, Bien, vous êtes, vous, vous correspondez en tout point euh, à ce que la balado a besoin, puis je, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment le fun que vous nous ayez écrit, euh, cet esprit de communauté se poursuit, s'élargit, alors euh, voilà, j'aimerais ça que, que, que si ça vous tente de rester avec nous pour pour la suite. Puis en plus ça nous permettra de rejoindre toute la diaspora haïtienne partout dans le monde grâce à vous. Alors on fera des <rire> codes d'écoute complètement incroyables et des campagnes. Peut-être peut-être une émission à Port-au-Prince éventuellement. Mais
2: on fera une chronique
0: en créole. <rire> ah oui, ça ça serait le fun. Merci vraiment beaucoup d'avoir participé à la balado. Merci à Au vous. Revoir. <rire> Au revoir. Alors, c'est le moment de retrouver, euh, comme chaque semaine, c'est toujours un moment agréable de retrouver Hélène Faradji. Bonjour.
3: Salut Fred, comment ça va?
0: Ça va pas pire. Ça va bien. Ouais? Alors, je dire, oui, ça va bien. Ouais. C on, bon, on, ben, on regarde l'histoire se dérouler peut-être devant nos yeux, puis on... Ouais, c'est ça. C'est ça. On essaie d'être le plus euh, en, empathique et euh, mm -hmm. suivre tout ce mouvement-là. Et d'ailleurs, ça, ça a un peu inspiré votre, euh, votre chronique d'aujourd'hui, Hélène.
3: Exact, exact, parce que je me suis rendu compte que cette semaine, moi, je me, je me sentais comme beaucoup, j'imagine, c'est-à-dire comme quelqu'un qui s'est pris un boomerang dans la face, euh, le boomerang de sa naïveté et de son idéalisme, hein, parce que depuis le début de tout ça, moi, j'y croyais, bon, ça va bien aller, aux arcs-en-ciel, au monde d'après, qu'on allait réinventer, plus beau, plus juste, plus écolo, j'étais prête à tout ça, et puis, il ben, y a eu George Floyd. Il y a eu George Floyd comme le souvenir de tous ces afro-américains qui sont morts parce qu'ils jogaient, parce qu'ils faisaient leurs courses, parce qu'ils parlaient à leur cellulaire. Euh, George Floyd qui nous a aussi rappelé que depuis le début de cette crise, le racisme est plus que présent, qu'on a peut-être fait semblant de ne pas voir ces micro-agressions de personnes asiatiques dans le métro, ou juste ce nom. « The China virus », le virus ouais. chinois prêt à embraser toutes les haines. Et puis, cette pandémie, cette pandémie qui était censée nous montrer le meilleur de nous-mêmes, bah, finalement, elle a un peu eu l'effet inverse. Elle nous a mis face à face avec ce dont nous sommes capables de pire, notre inhumanité profonde, notre individualisme, moi, 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 surtout moi, surtout si toi, t'es pas de ma gang, t'es pas de ma couleur ou t'es pas de ma normalité. Moi, ça me pue au nez, cette ambiance. Vous vous doutez bien hein, que s'appeler Faraji, bah, ce n'est pas un passeport vers une vie dénuée de racisme. <rire> ouais. euh, ça me touche et même plus que ça, ça me donne la nausée. Je sais bien que c'était à moi de ne pas être fleur bleue, de ne pas être pleine d'espoir, mais pareil, je m'étais mis à croire que ça allait mieux parce que mon maudit cinéma m'avait fait penser que, oui, les Blancs, les Noirs, tout le monde pouvait avoir sa place devant, derrière une caméra que l'égalité, c'était pas un mirage, que tranquillement, on allait vers ça. Et que si dans le monde de la fiction, ça s'était arrangé, ben, logiquement, ça ne pouvait faire que pareil dans la vraie vie. Et je me suis dit, quelle conne, quelle conne tu as été. Parce que oui, le cinéma, c'est un miroir de ce qu'on vit, c'est un endroit où on peut se voir, c'est un sismographe de l'inconscient collectif. Mais c'est surtout un sacré miroir aux alouettes. Ouais pour qu'on comprenne bien à quel point les choses étaient finalement assez trompeuses, ben j'ai eu envie qu'on fasse un espèce d'histoire de, de la représentation des minorités dans le cinéma américain. Oui. Évidemment, on va y aller grosso modo parce que j'ai environ ben oui, 10 minutes devant un, moi. On
0: pourrait 3 heures là-dessus, facile. Voilà.
3: Ouais. Et 10 minutes, on ne pourrait pas être exhaustif, donc ça ne sert à rien de m'écrire pour me dire bah, « il manque tel film ». Je le sais. Ah, je okay. sais qu'il manque tel film. Je vais, je vais effacer euh...
0: mon brouillon de courriel. Ouais. <rire> Par contre, <rire>
3: Vous pouvez m'écrire pour toutes les autres affaires. Ça, ça va être formidable parce que ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Ben oui, ben oui. Alors, on y va. Euh, si vous êtes comme moi, vous aimez les symboles. Et oui. celui qui marque le début de cette histoire, ben, il nous met la puce à l'oreille de façon assez terrible hein, parce que notre histoire, elle commence en 1896. Deux événements aux États-Unis qui symboliquement vont marquer la division profonde entre d'un côté l'Amérique triomphante, pleine de son culte du divertissement, et de l'autre, bah, une autre Amérique, celle des laissés pour compte, des oubliés, des inférieurs. 1896, c'est la première projection publique à New York grâce au vitascope de la compagnie Edison, mais 1896, c'est aussi la validation par la Cour suprême de la série des lois Jim Crow, oui. qui officialise la ségrégation. Oui. Donc vous voyez que symboliquement, ça commence quand même très très bien. Et puis ça va continuer comme ça C'est quand même façon... fou,
0: excusez-moi Hélène, je fais une petite, par... ouais. une petite parenthèse, c'est quand même fou, parce que c'est la même année mm -hmm. où vont euh, se dérouler les, les premiers Olympiques modernes, Et ouais, euh, en qui plus. devaient combattre tout ça justement. <rire> Alors, parallèlement, dans la même année, on a ces deux, ces, ces, tous ces événements-là, c'est quand même fou.
3: Des, des, des pôles de tension qui ouais. n'en mmh. finissent pas encore aujourd'hui de résonner. Hein. Tout à fait. Et donc, depuis, euh, à partir de 1896, ben, ça va continuer comme ça de façon assez nauséabonde pendant longtemps. Et cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, on a vu une déclaration de Will Smith qui disait Le racisme n'empire pas, il est juste filmé oui. à propos de la mort de George Floyd. Oui, oui. Ben, il n'avait peut-être pas raison, parce que. Le racisme aux états unis il a commencé par être filmé. Oh, oh, je, vous amène en, je vous amène en 1915. Oui. C'est le premier long métrage, Naissance d'une Nation, oui. DW Griffiths, un pamphlet pro-KKK qui le légitime, qui le célèbre. Les comédiens blancs sont tous en blackface ouais. et on ose la distinction entre bon noir, celui qui ne pose pas de questions, et mauvais noir, celui qui est violent, celui qui est rebelle. 1927, ça va même aller un petit peu plus loin Parce que le code Hayes Qui régit la production cinématographique Selon des articles de, de, de moralité Va interdire formellement Toute représentation d'une relation amoureuse ou sexuelle Entre les Noirs et les Blancs Ça commence bizarrement mais il y a une réponse. Il y a une réponse à ce Naissance d'une Nation en 1918. C'est Birth of a Race de John W. Noble, qui porte au final assez mal son nom. Parce que, oui, il y avait de la noblesse à vouloir faire un film pour remettre les pendules à l'heure. Mais ce film-là, il fait partie de ce qu'on a appelé les Race Movies, destinés à un public noir, mais réalisés par des Blancs. Ah et surtout, des films qui perpétuent encore et toujours les mêmes stéréotypes. Alors, cette fois, dans ce film-là, c'est plus le noir est noir, moins il peut être pris au sérieux, grosso modo. Mais bon, on peut se dire, c'était le début, le contexte, etc., ça va changer. Eh bien non, non, parce qu'en 1939, c'est le premier blockbuster américain. Le film Phénomène, c'est ah oui. Autant en emporte le vent.
0: Ah oui, ok, ok, je oui. pensais que c'était l'autre, excusez-moi. Ouais, ouais, okay. 1939,
3: oui. on saute dans le temps. Oui. Euh, donc, euh, Autant en emporte le vent, film ouvertement sudiste mmh. dans lequel l'esclavage et les plantations fleurbon la nostalgie mais qui va paradoxalement permettre à Hattie McDaniel de remporter le premier Oscar remis à une actrice afro-américaine dans la catégorie rôle de soutien. Oui. C'est elle qui joue la gouvernante de Scarlett O'Hara. Alors on se dit, formidable, ça a pris une quarantaine d'années, le cinéma et le monde sont devenus plus justes. Eh bien non, encore raté. Parce qu'à la première du film, à Atlanta, ben on a interdit l'entrée à Madame McDaniel, non, qui ouais. était trop noire pour s'asseoir sa, pour dans un cinéma blanc. Et, et pourtant, dans les Atla Atlanta,
0: qui est un bastion, euh, c'est la ville de Martin Luther King, entre autres. Euh, ouais, est quand mais... Même, ouais.
3: mais là, bon, on est, dans, on est en 1939. Oui, oui, oui. Sauf que ça va continuer comme ça jusque dans les années 60, à peu près, en installant des préjugés et des stéréotypes qui sont terribles et qui continuent à perdurer aujourd'hui. Parce que si le cinéma accepte de représenter les Noirs... Il les différencie selon plusieurs catégories assez dégueulasses. On a le Tom, qui est le bon noir, obéissant, au service du blanc. Oui. On a le Koon qui est l'idiot, maladroit, qui fait rire. La nounou, qui est évidemment maternante, toujours de bonne humeur. Le grand enfant, qui est le noir naïf, paresseux, etc. Oui. Et la dernière catégorie qui serait le musicien, le jazzman oui. le plus souvent, mais qu'on traite de façon euh, comme un personnage plus léger. Je vous amène dans les années 60. On fait un petit saut de puce. Le contexte, évidemment, est différent. Pourquoi Parce que Jackie Robinson marque les esprits, la lutte pour les droits civiques encore plus et la pression sociale fait que le cinéma réagit. Il réagit d'abord du côté indépendant, avec le premier film de Cassavetes, « Shadow »,« Trois frères et sœurs noirs », et puis « The Connection » de Shirley Clark, qui va parler des ravages de l'héroïne sur un groupe de jazz. Mais débarque aussi le cinéma d'horreur. C'est « La nuit des morts vivants » de Romero, par exemple, oui. qui va se transformer en métaphore politique très puissante sur les effets de la division raciale. Ça, c'est dans le, le cinéma des marges. Et du côté « mainstream », on va plutôt inventer un nouveau type de cinéma qu'on pourrait appeler le cinéma de l'intégration. Le héros de ce cinéma-là, il s'appelle Sidney Poitier. Un autre Oscar pour « Devine qui vient dîner ». Sauf que cette fois-ci, ce qu'on montre, c'est que pour être accepté, pour être intégré, le héros noir, ben, il doit être plus blanc que blanc. Il doit vouloir devenir avocat, médecin, cadre, mais surtout moralement, il doit être Irréprochable Lisse, parfait, chaste Il doit être mieux que les autres Ce qui n'est pas non plus une, façon, une, une avenue à explorer Particulièrement légitime
1: ouais.
3: Mais ce qu'on comprend à ce moment-là Dans les années 60, à la fin des années 60 C'est que le cinéma doit pas seulement montrer des Noirs, mais il doit aussi s'adresser à eux. Et c'est là que débarque la « black exploitation mmh. ». C'est du cinéma d'exploitation fait par les Noirs, pour les Noirs, mais que les grands studios vont produire parce qu'il y a énormément d'argent à faire. C'est des films comme « Superfly »,« Blackula ouais. »,« Coffee etc., », etc. Et l'image que ça renvoie cette fois, c'est celle du super-mal. C'est Shaft. Shaft qui évolue dans un monde d'action, de violence, de sexe, un monde dans lequel règne la loi du talion, euh, l'idée de réussite individuelle aussi, ce qui ne donne pas une base narrative extrêmement solide qui fait que le genre s'étend à peu près tout seul.
0: Et qui renforce le préjugé aussi de l'homme noir, euh, puis on va en parler avec Andréane Bissonnette un peu plus tard, mm -hmm. mais qui est l'homme noir qui, est la, qui a toujours été la menace ultime euh, voilà. aux États-Unis, euh, et qui est très viril, qui, qui est un peu sauvage et qui fait peur, et, et le, 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 ces films-là en fait renforçaient Re ce stéréotype-là.
3: Oui, et en même temps, montrer ce qui avait de cool à ouais. être cet homme-là. Ouais. Sauf que ça a peut-être une conséquence tout de même, même si le genre s'éteint assez euh, spontanément, c'est l'apparition de la première James Bond Girl noire. Ah, elle oui. s'appelle Gloria Hendry et elle apparaît dans « Live and Let Die » en 1973. Donc, on voit que ça commence doucement à se mettre en place. Et je vais vous faire avancer dans le temps jusqu'aux années Frick et Reagan, les merveilleuses années 80 90 <rire> qui vont à la fois euh, arranger les choses et les empirer. Parce qu'en même temps, on a un prix Pulitzer remis à Toni Morrison, on a la première Miss Amérique noire et on a l'affaire Rodney King. Oh. Alors, la communauté noire, elle n'est plus ignorée, c'est vrai, mais elle n'est plus ignorée à la fois pour le meilleur et pour le pire. Et là encore, le cinéma réagit et il réagit toujours selon les mêmes deux voies. D'un côté... Euh, le cinéma fauché, indépendant extrêmement politique. Cette fois c'est par exemple Killer of a Sheep de Charles Burnett ou le cinéma de, de Larry Clark qui est un cinéma beaucoup plus proche du documentaire mais qui n'arrive pas à trouver de distributeur et qui donc est montré dans les écoles, les musées les bibliothèques. Donc on sent une volonté de changement mais qui n'arrive pas tout à fait à être concrétisé ni financièrement ni dans l'exploitation des films sauf que Apparaissent des nouvelles vedettes. Et ça, ça commence à changer la donne parce qu'on a des nouvelles vedettes noires, soit les hommes euh, qu'on va appeler de, de sagesse et de raison. C'est Danny Glover, par exemple, dans L'Arme Fatale. Ou, ben là, ça m'embête un peu de le dire, mais Bill Cosby. Oui. Et bon. on est un peu mal à l'aise de à revenir. À l'époque, on ne le savait pas. À on le savait pas. <rire> Donc, on a cette version-là ou la version comique exubérant. Et ça, c'est l'apparition dans le paysage médiatique américain de Richard Pryor et surtout de Eddie Murphy. j'ai pas pu résister à vous faire écouter un extrait de son spectacle Delirious en 83 où il parle justement du racisme. All
4: right, racist. I ain't hooked up into all that racism shit. My motto is
3: life is just be happy with motherfuckers. I ain't into all that racism shit. Racism ain't as bad as it used to be anyway. Man. I mean, it's fucked up, but they don't call niggas niggas no more and shit. White people don't say it, especially when there's niggas around, so I guess I wouldn't know it.
5: I went to Texas, though, looking for racism. About two months ago, I had a showdown in Texas, got off the plane and shit, walked up looking for racism, but my
3: friends always told me, you better not go to Texas. They'll fuck you
0: up. <rire> Alors, Richard Pryor, Eddie Murphy, euh, les années 80, ouais. les années cocaïne aussi, il hein, faut le dire.
3: Les années cocaïne, c'est vrai, on peut les appeler comme même ça.
0: Même...
3: <rire> <rire> Mais, euh, et, bon, malgré la cocaïne, euh, il se passe quand même beaucoup de choses dans ces années-là qui qui ouvrent la porte, qui font ouais. une espèce de, de petite bouffée d'air frais, et par cette porte ouverte vont se faufiler plusieurs réalisateurs qui vont euh, se, se donner pour mission de raconter des récits afro-américains plus authentiques, moins rassurants, ouais. moins débiles, il faut le dire. Je pense aux frères au frère Hughes, Menace to Society, à Mario Van Peebles avec New Jack City, à John Singleton avec Boys in the Hood, et évidemment à Spike. Euh, oui. avec, avec ces films-là, c'est la fin du super mal. C'est l'arrivée de la femme noire qui n'est pas fantasmée comme Pam Greer euh, dans la, la Black Spotation. Mais c'est surtout l'arrivée d'un cinéma de la dénonciation. On n'est plus là pour chouchouter le blanc, pour le rassurer en lui disant Mais oui, regardez, le noir peut s'intégrer. On est plutôt dans des films qui nous disent Regardez ce que nous vivons. Ne baissez plus les yeux, soyez conscients. Voilà comment les Noirs vivent. Et ce n'est pas joli à regarder. La question raciale, elle est ouvertement abordée et elle amène là encore euh, avec elle l'apparition de nouveaux acteurs. Morgan Freeman, Wesley Snipes, Denzel Washington, évidemment, ou Angela Bassett. On se dit que ça va mieux et arrive le 21e siècle, ce début de siècle qu'on est en train de vivre. On se disait, après 100 ans d'erreur, de... de D'essais, erreurs, peut-être qu'enfin, le cinéma et les afro-américains, ça devenait plus normal, plus juste, plus égal. Pourquoi Parce que la question raciale, elle semblait aborder avec moins de colère, avec un peu plus de recul, par une série de films qui sont par exemple revenus sur l'histoire de la communauté noire. Le Majordome de Lee Daniels, euh, Selma de Hava, de Hava Duvernay, Twelve Years a Slave de Steve McQueen. Des films qui condamnaient avec dignité, avec moralité même, les ravages de la ségrégation et de l'esclavage. Ça a même... Contaminé, j'ai envie de dire, les cinéastes blancs. Spielberg a fait son Lincoln, Tarantino a fait son Django, Jeff Nichols a fait Loving. Euh, bref, on avait l'impression de quelque chose qui allait mieux. Les personnages noirs sont même apparus dans des blockbusters, euh, les Sept mercenaires ou Star Wars. Et puis surtout, il y a tout un cinéma indépendant afro-américain qui a mêlé expressivité, plaisir de cinéma et sous-texte politique qui a débarqué. Euh, le, le cinéma de Jordan Peele, par exemple, le cinéma d'horreur Eat et Get Out, Dear White People, qui était une surprise formidable. Et puis surtout, Moonlight, Moonlight de Barry ah ouais. Jenkins, qui a été la plus jolie des cerises sur le gâteau en racontant une histoire d'amour entre deux hommes noirs, ce qui n'avait pas vraiment été abordé jusque-là. Sauf qu'aujourd'hui, 2020, il nous reste quoi de tout ça De ces années d'indifférence et peut-être un peu plus de réconciliation vers la fin, il nous reste quoi Un cinéma qui a plus ou moins disparu et dont on peut se demander au fond s'il n'agissait pas surtout comme une soupape de sécurité ou pire, un couvercle qu'on avait mis sur une situation bien réelle, trop atroce pour qu'on la regarde en vrai. Parce que la fiction... Malgré nous, malgré ce qu'on voulait bien en penser, elle avait peut-être servi à nous mettre des œillères sur les yeux, à nous empêcher de voir ce qui, au fond, avait jamais disparu. Je vous le disais au début, miroir aux alouettes. Le cinéma qui a disparu depuis à peu près le mois de mars, aujourd'hui, il ne peut évidemment plus avoir ce rôle. Et ce qui nous pète à la face, c'est des images du réel qu'on est obligé de regarder sans avoir le réconfort assez illusoire de la fiction. Ce sont les images tout sauf fictionnelles d'un genou sur une gorge pendant neuf minutes, de gaz lacrymogène jeté sur des foules, de bibles brandies comme un talisman pour se faire réélire. La fiction, en fait, elle ne nous a pas menti, elle nous a protégés. Et aujourd'hui, en juin 2020, on comprend de la façon la plus douloureuse possible. Parce que si on est honnête, même quand la fiction nous a montré le vrai visage du racisme et de la division raciale, ben, on n'a pas voulu le voir. Et ici, je fais revenir Spike Lee. Spike Lee, qui, a, il y a quelques semaines, nous montrait la beauté de New York dans ce très beau court-métrage dont, ouais. dont on avait parlé. Et ben, en début de semaine, il a fait un autre film, un autre court-métrage, qui s'appelle « Three Brothers »,« Trois frères ». Et ce qu'il a fait, c'est monter ensemble trois séquences. Celle de la mort de Radio Rahim, qui est le héros de « Do the Right Thing », et celle réelle d'Eric Garner et de George Floyd, et en le regardant, moi aussi, je me suis dit « I can't breathe, je ne peux pas respirer ». Et c'est ce que nous allons tous nous dire. Tant qu'il ne sera pas admis qu'il ne suffit pas que l'industrie du divertissement fasse une place au noir pour que tout s'arrange, tant que nous n'aurons pas compris que le racisme systémique ne se combat pas par des façades et des œillères, et qu'il faut sans cesse, sans cesse voir au-delà pour qu'enfin, ensemble, on puisse simplement respirer.
0: Wow, merci Hélène. Euh, et c'est drôle, vous parlez de l'industrie du divertissement, puis dans le divertissement, ben, il y a diversion aussi d'une certaine façon. Exactement. Ce qui résume très bien votre propos.
3: Bonjour, Good morning, Vietnam! You're talking to me? Go ahead. Make
5: my day. Oh. I'll oh. have what she's having. I'll have what she's having.
4: I'll
0: have what she's having. Alors, euh... Discussion cinéma cette semaine. Oui. Euh, bon, j'ai pas orienté euh, mes, mes, mon, 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 mon visionnement avec euh, ce qui se passe avec telle actualité Parce que je m'attendais à ce que vous en parliez aussi dans votre chronique. Ouais. Euh, je savais qu'on allait. Euh, on allait euh, bon, en fait, je dis ça, puis euh, c'est plus ou moins vrai. Mais bon, pour les deux premiers films, c'est pas le cas. Je veux parler de. Et c'est le devoir qui m'a mis sur euh, la piste de, okay. de Diane Curie. Est-ce qu'on dit cu Curice. Curie Curie. Curie. Diane Curie. Donc, réalisatrice euh, française. Mmh. Euh, et euh, j'avais vu évidemment son euh, son c est, c est, c est, trois longs métrages qui étaient proposés. Euh, sur le Criterion Channel. En passant, on n'est pas commandité par le Criterion Channel. J'aimerais vous <rire> on dire. On devrait. On devrait. <rire> on devrait. Euh, mais non, j'ai payé mon abonnement. Euh, et euh, et j'écoute et, et les films avec le lag euh, habituel de ah, tous les ouais. gens qui ont le Criterion Channel. Ça, c'est un petit peu le problème. c'est que Ça lag beaucoup. Mais bon, surtout ouais. le soir. Euh, donc, je découvre... C'est drôle parce que je, je connaissais la chanson Diabolomante. Euh, donc, mm -hmm. premier long-métrage de Diane Curie. Parlez-nous un peu d'elle. Euh, puis après ça, on parlera un peu plus de Diabolomante.
3: Ben Diane Curis, en fait, Diabolos au monde, c'est son tout premier voilà. film. Hein. Elle le réalise en 77 mm -hmm. et elle a 28 ans. C'est un bébé, un bébé cinéaste qui va remporter le prix Louis de Luc, c'est-à-dire le prix du meilleur premier film, mais surtout qui va réussir à un film qui, qui va devenir culte. Oui. Euh, en particulier en France où il est diffusé à la télé, depuis le début des années 80, quasiment ouais. une fois par mois, j'exagère <rire> un peu, mais ouais, euh, ouais. je pense que tout le monde l'a vu. Et puis, c'est un peu comme la boom dont on avait déjà parlé, c'est-à-dire des films qui se penchent sur l'adolescence et qui arrivent à le faire de façon très légère et en même temps très profonde. Je dirais que,
0: que c'est la boom ouais. pour être élo. Oui, <rire> oui c'est vrai. Quand même.
3: Exact. Oui, oui, c'est vrai, mais c'est un peu la même chose. cest oui. bon, euh, l'adolescence, les, les flirts, les disputes. Le rites de passage un peu, ouais. Exact. Mais aussi avec un personnage qui euh, essaye de se rebeller en, en faisant toutes sortes d'expériences, oui. dont, si je me rappelle bien, de, de joindre des, euh, des réunions politiques de gauche. Oui. Oui, elle essaye de devenir une petite militante, mais on sent que c'est...
0: Ben en fait, il faut comprendre, le film se passe au début des années 60. Le film a été oui, fait en 77, mais c'est... En fait, ouais. c'est les souvenirs de Diane Curis, parce que... Euh, et j'ai appris que ça, c'était quand même assez fou, qu'elle est devenue réalisatrice parce qu'elle était tannée des emplois et de la, des, des, des rôles qu'on lui offrait comme actrice. C'est Et hein? c'est ses souvenirs d'enfance, et c'est son entourage qui a dit « Tu devrais en faire un scénario ». Et on parle de 1977, il y a très peu ouais. de femmes réalisatrices en France, et elle décide quand fou. même, malgré son inexpérience, d'y aller et nous offre monde, C'est quand même incroyable.
3: Oui, puis il faut dire qu'elle n'a pas réussi à, à rameuter beaucoup, beaucoup de sous non plus, donc j'imagine qu'elle s'est concentrée sur ces personnages. J'ai fait un équival une équivalence. Elle a eu un budget d'à peu près 360 000 euros pour faire son film. Hey
0: boy, ouais. Ce qui est rien des, du
3: tout. Des cacahuètes. Des cacahuètes. Euh, comme on dit des cacahuètes. <rire> et c'est pour ça aussi par exemple qu'elle n'a pas d'actrice euh, euh, particulièrement Non, c'est euh, Léonard,
0: Cla et Odile Michel. Euh, c'est ça, c'est des euh, jeunes filles voilà.
3: euh, qu'elle qu a trouvées un peu comme ça, qui n'ont pas nécessairement fait de grande carrière après. Non. Mais on sent qu'il y, y a une vérité dans le propos, il y a quelque chose de très senti. Oui. Et c'est un beau film d'été il y, y a une petite légèreté il y a une douceur, il oui. y a une tendresse et en même temps elle prend toujours ses personnages au sérieux alors qu'aujourd'hui le film d'adolescence c'est beaucoup devenu un prétexte à se moquer de ouais. l'adolescence oui, oui. là il y, y a un vrai regard euh, candide, joli, intéressé par l'adolescence la, qui me touche beaucoup moi
0: on, va aller, un, on, on va aller écouter un extrait j'ai
3: dit que maman avait eu un accident il va savoir que c'est pas vrai, pourquoi tu lui as pas dit la vérité C'est pas grave, de toute façon il m'énerve, je peux le voir, je l'aime plus. Comment ça tu l'aimes plus Bah ben, je l'aime plus, il m'énerve, c'est tout. Je l'aime plus. Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il t'a fait Mais rien, il a rien fait du tout, il m'énerve. Puis là ne baisse pas, j'ai horreur de ça. Bah oui Bah oui C'est pas possible <rire> Mais qu'est-ce qu'il y a mais t'es folle Mais arrête de pleurer, enfin Mais arrête Attends, j'ai fait un rigoler. Allez, rigole Râle. Mais ça va pas, mon pleures Oh mais qu'est-ce qu'il se prend
4: Mais t'es folle
3: Tu vas faire déborder la baignoire Arrête
0: Alors voilà Vraiment... Toutes les
3: hormones de l'adolescence <rire> en une séquence.
0: Oui, oui, parce qu'elle est très, très, très amoureuse au début oui. du film. Et là, finalement, elle l'aime plus parce qu'elle ne veste pas. Ça, j'ai trouvé ben ça. Non, pas... mais on la genre...
3: comprend, là. J'ai trouvé ça très petit. <rire>
0: <rire> bon, deuxième film, toujours ouais. sur Criterion Channel, mais on peut le trouver ailleurs. Mais lui, il va être plus dur à trouver. C'est mm -hmm. le film Phase 4 de Saul Bass. Mm -hmm. Bon, et là, Saul Bass, pour les cinéphiles, moi, je, je le découvre, je ne savais pas que okay. c'était un grand créateur de logos. En, en, oui. en premier lieu, c'est un grand créateur de logos et d'affiches publicitaires. Euh, et, après, et de génériques Et de génériques voilà. Et euh, ouais, ouais. On, a, on, a, on, on lui a consacré une série mm -hmm. sur les films où il a, il a fait un générique, mais il y a aussi un film où c'est son seul long-métrage qui s'appelle Face mm -hmm. pour euh, situer là c'est lui qui a fait les logos de la compagnie Alcoa de ATT de Geffen Records euh, de Quaker le, le, le Guillo Quaker c'est lui bass <rire> United Airlines sans c'est lui fou. Et les Wyandsillies. Oui. Euh, donc, et pour ce qui est des, euh, des, des films, des génériques, il a fait North by Northwest, beaucoup de génériques ouais. de films d'Alfred Hitchcock. Euh, Psycho, Vertigo,
3: ouais. vertigo ouais. il a fait euh, Spartacus. beaucoup, Spartacus, oui. Scorsese, Les Affranchis, oui. Casino, euh, Cape, Fear. Obrador, Cape Fear, ouais. Autopsie dans Meurtre. Euh, et c'est reconnaissable au premier coup d'œil, en plus, ouais. le travail de Soulbass, en tout cas comme, comme créateur de génériques. Ouais. Et la face je n'ai jamais
0: vu ce film -là. Ben, Vous irez le voir, parce que ça chef, je pense, ils vont l'enlever sur euh, Criterion Channel. Ouais. C'est un film euh, très... Il euh, y, y en a eu beaucoup de films comme ça dans les années 70, un peu écologistes. Euh, mm -hmm. Je me rappelle d'un film où un homme se transforme en serpent, entre autres, avec euh, Dick Benedict, si ma mémoire est bonne. Okay. Euh, et ces espèces de films un peu catastro catastrophistes, mais avec une réflexion... Euh, écologiste. Et là, c'est euh, l'histoire du professeur Ernest D. Hobbs qui observe un dérèglement du comportement des fourmis dans une vallée de l'Arizona. Des espèces okay. différentes, euh, qui étaient autrefois en conflit, vont se rassembler et vont construire des espèces de structures assez particulières. Et là, une petite équipe de chercheurs va aller là-bas. Et euh, ce qui est fascinant avec ce film-là, c'est il n'y a à peu près aucun effet spéciaux. Au début, on a l'impression qu'on va voir des hommes se faire euh, manger par les fourmis. Mais les fourmis <rire> sont un personnage... Euh, sont des personnages dans le film et là, on retrouve en fait le côté graphique de Saul Bass parce que la géométrie est vraiment mise de l'avant, beaucoup plus que les effets spéciaux dans ce film-là, Phase 4 ouais. euh, et il y a des longs plans où on en voit que des fourmis qui font des choses et qui sont en interaction avec les, les scientifiques et évidemment on va comprendre que c'est des fourmis qui prennent le dessus et les quatre phases les Phase 4, ce ne sont pas les phases de la recherche scientifique mais les phases d'un plan qui se euh, fomenté par les fourmis. Pour prendre... Comme la
3: planète des singes, mais avec exactement. Des
0: fourmis, quoi. Exactement. Ouais. Euh, le film euh, date de 1975, euh, 74 excusez-moi. Ce sera un échec cuisant et ce sera son ouais. seul long métrage. Il va faire des courts métrages dans les années 80 mm -hmm. aussi, un peu écologiste. Mais évidemment, on va on va garder de lui ce côté euh, des, des génériques. Voilà. Euh, ouais, j ouais. va, on, je vais quand même vous offrir un petit extrait juste pour Alors se mettre l'eau à la bouche, this. ou pas. This is
1: Beautiful adaptation, isn't it? We challenge with yellow chemistry. They respond with yellow creatures.
4: We're gonna fry in here.
1: Question.
0: What do they want? What are their goals? They have no goals. Well, you saw how they disabled the truck.
5: Listen, Hugs, I came down here to get in a couple of weeks of science in the sun.
4: I did not sign up for a war against a bunch of goddamn ants. And furthermore, why the hell did you leave the truck out there in the first place? Bait.
0: Bait. Alors un peu, <rire> un peu, un scientifique un peu fou euh L'autre scientifique plus jeune, là, il va avoir des tensions entre les deux, il y a même là uh -huh. c'est plein d'appareillages un peu futuro vintage en même temps. Moi j'adore ça là, c'est très c'est la facture visuelle est quand même très 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 intéressante et il y a un des chercheurs va tenter de décrypter le langage des fourmis avec une espèce mmh. de sismographe. Alors c'est quand même euh...
3: Ah, je le mets sur ma liste, c'est oui. sûr. Mais je hein, suis euh, si. pas sûr
0: que c'est un grand film, mais quand même intéressant euh, à voir. Euh... Bah, ne
3: serait-ce que pour découvrir autre chose de Saul Bass dont on, le, le travail est tellement extraordinaire comme graphiste, mais oui. de le voir réalisateur, c'est
0: oui, la touche graphique se retrouve dans sa réalisation, ça, je pense ça va vous intéresser. On termine avec une suggestion d'un auditeur, et ça, je l'apprécie énormément. Euh, J'en reçois mm -hmm. quand même assez régulièrement. Un film que je ne connaissais pas, de l'ONF, euh, okay. euh, issu du cinéma direct, mais là, je, je comprends peut-être qu'on euh, ne le connaît pas, parce que c'est un film fait par un anglophone. Ça s'appelle Station 10. Je ne sais pas si vous connaissez ce film-là. En fond, Station 10, c'est une station de police à Montréal. Le film a été oh. fait en 1973 par Michael Scott, Ouais. Euh, et c'est un film, c'est drôle parce que les policiers sont, sont francophones et tout le long du film il, il y a un narrateur euh, qui est un inspecteur de police et qui est un, avec un gros accent c'est un francophone qui parle en anglais, tout le film se passe en anglais okay. euh, mais c'est vraiment dans, 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 dans le, 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 la veine du cinéma direct qu'on connaît entre autres avec Pierre Perrault mais, et Michel Mais, mais c'est oui.
3: un documentaire ou c'est un
0: documentaire okay. et pour vrai et l'auditeur m'avait averti, vous allez voir il y a des images qui sont dures parce que on suit vraiment le quotidien, c'est 60 jours dans la vie de policier à Montréal mmh. en 1973, il y a des images oh. très très dures, on rentre dans une maison où un, un homme s'est suicidé à coup de carabine ouais. et la caméra est là, il n'y a aucune censure, il mmh. n'y a aucun souci, il n'y a pas de trigger warning, il n'y a pas de souci de, euh, de faire attention à ce qu'on voit mmh. euh, et, est, et, et en fait il est là depuis longtemps, c'est une voisine du palier qui a appelé la police parce que ça ne sentait pas bon. Alors je vous, j vous vous, je mmh. vous laisse. Bon, il n'y a pas juste ça. il euh, on, on, euh, y a une descente dans un bar clandestin, il y, y, y a visiblement peut-être un viol collectif qui a eu lieu et mmh. on ne voit pas d'image du viol, heureusement, mais on, ben voit les, on voit la victime, on voit les gars qui sont là, qui sont dans un groupe organisé de motards. En tout cas, c'est des aie images aie. extrêmement dures, mais c'est un film complètement fascinant à cause de ça, parce qu'on a accès à la réalité des policiers, ouais, ouais, euh, ouais. vraiment vraiment intéressant. Puis c'est du cinéma direct, mais du côté anglophone, peut-être qu'on en a moins parlé. On aurait ça, dû. On oui.
3: n'a pas, on les a pas euh, inclus dans notre histoire de cinéma, voilà. ce qui est bien dommage.
0: Ouais. Alors je vous offre tout de suite un extrait euh, parce qu'il y a évidemment euh, les conflits ratios de l'époque qui se qui se mm -hmm. qui se transpose euh, dans le film. Euh, et je, je vous offre un extrait. So we
6: man, I don't like this shit, man. What okay,
0: that's you? enough. Look, man, turn it again. tell, tell me you that you that's shit, enough. Tell that's me, enough. Oh, Because we're black, you understand? Because we're oh, black. No, come on. You, you, you always come up with, come with that. With? Black you or
5: black or white is white or doesn't no, matter to no, me. It you have, you no, always come up with this. So okay. let's not argue about you this. You won't do the, 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 fact is... Is... the fact is that you always come up with this because okay. we're black. Wait a minute. Wait a minute. The fact black is it that you tell yeah, us yes. why you broke it in does. here and you haven't told us why you broke
0: in here yet. to know. You're they good Voilà Station 10. Yeah. Euh, de l'actualité. Ah, totalement. Michael Scott. Michael Scott. Il n'a pas réalisé beaucoup d'autres films à l'ONF. Il était surtout producteur. Entre autres pour The big Snit. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film-là en 85. C'est un film d'animation métrage où un vieux couple joue au Scrabble pendant qu'une guerre nucléaire survient. Oui, oui, oui. Bon, alors lui a été producteur <rire> sur The Big Snit. Euh, ouais. Voilà. Alors, euh, je... merci à cet auditeur qui m'a ben fait ouais, découvrir absolument. Station 10. On va mettre évidemment les bandes annonces sur la page Facebook de la Balado. Et encore une fois, on va mettre le film euh, de Spike Lee et Helen euh, ouais. sur la page cette semaine pour que les gens puissent le ouais. voir.
3: C'est ça, là j'en mets un, trigger warning, c'est très difficile à regarder.
0: Bon, ben euh, voilà, nous serons avertis, mais je pense que voilà. quand c'est difficile, il faut quand même y aller, il faut quand même regarder, Absolument. crever l'abcès, comme on dit. Merci ouais. beaucoup Hélène, encore une fois, excellente chronique, et on se retrouve la semaine prochaine.
3: Absolument. S'il y a des gens qui ont toute la créativité nécessaire pour y arriver, pour relever ce nouveau défi, ben ce sont bien les artistes. Donc, pour les aider à créer et recommencer à travailler, je vous annonce que notre gouvernement porte à près de 400 millions de dollars son investissement dans la relance du secteur culturel.
0: Alors, euh, je suis avec euh, le metteur en scène, co-directeur général, directeur artistique du Festival Transamérique, Martin Fauché, bonjour. Bonjour. Euh, bon, euh, on a enfin eu... En fait, on devait se parler... Euh, C'était prévu, là, les gens, les, gens le, les auditeurs les auditrices ne le savent pas. Bon, on devait se parler un peu plus tôt, mais là, je voulais attendre la, le dévoilement du, euh, du fameux plan de déconfinement de la culture québécoise euh, de Nathalie Roy, la ministre. Euh, bon, là, c'est paru cette semaine. Il euh, y a des gens qui sont contents, il y a des gens qui sont moins contents, alors j'avais envie de vous parler. <rire> oui. Alors, est-ce que tu es content pas content
1: ben, je suis encore dans une certaine confusion. Comme tout le monde. Euh, comme beaucoup de gens, cette crise-là nous amène dans la confusion et il faut qu'on soit hyper souple de jour en jour. Oui. Euh, euh, ce que je peux juste dire, c'est que pour l'instant, on n'a pas encore accès à notre outil de travail qui s'appelle la salle de répétition. Oui. Et tant qu'on ne fera pas ça, le reste ne peut pas suivre. Oui. Donc, ce que j'ai compris. Parce qu'on a eu une rencontre ce matin avec Nathalie Roy. Oui. Une bonne okay. heure.
0: Là, là, il faut le dire. Absolument, on enregistre le jeudi, Martin Fauché. Là, on est mercredi. Donc, oui. euh, ça a été dévoilé lundi, le plan de, de Nathalie Roy, de la ministre. Oui, euh, et bien. là, aujourd'hui, mercredi matin, vous l'avez rencontré. Oui,
1: euh, notre groupe, le, les signataires de la lettre, plus euh, deux autres personnes, ouais. euh, on est rencontré pendant une heure avec elle. Ça devait durer 45 minutes, finalement, ça a été une heure, mm -hmm. donc c'est très bon. Et euh, après ça, ça s'est poursuivi pendant encore une bonne quarantaine de minutes avec son chef de cabinet. Ouais. Et donc, on a pu explorer, explorer pardon, euh, différents aspects de nos questions, de nos défis, de nos insatisfactions, de notre grogne, de notre incompréhension, mais aussi entendre euh, de l'autre côté comment est-ce que ça peut se passer du côté
0: du ministère de la Culture. Oui, parce que là, là le plan, euh, on annonce 400 millions. En fait, il y a 250 millions d'argent neuf, si j'ai bien compris. Bien que les sources euh, divergent, Paul Journet, euh, ouais. dans son texte de la presse, lui il parlait d'un petit peu moins. Il parlait, je pense, de 110 ou 115 millions d'argent neuf. Moi, j'ai lu 250 millions, je pense, dans Le Devoir. Euh, ouais. Et là, bon, euh, on sent que la, le côté numérique, le côté... Euh, « Captation », ça, ça branche beaucoup les gens du ministère de la Culture. Euh, évidemment, on les comprend ben on les comprend c'est-à-dire que on est poigné avec une pandémie avec beaucoup beaucoup d'incertitudes sur le plan scientifique par rapport à une deuxième vague par rapport à quand ça va arriver euh, c'est comme vous êtes comme vous êtes comme dans un angle mort de 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 cette pandémie là les arts vivants ben malheureusement
1: oui parce que je peux comprendre très bien que le numérique pour la musique la musique classique jazz en fait toutes les formes de musique c'est beaucoup plus facile rapidement de faire un, un répertoire, de, de, de filmer ça et que ça soit de très très bonne qualité. Euh, pour les arts de la scène, pour du théâtre, pour de la danse, c'est beaucoup plus complexe, malheureusement. C'est-à-dire qu'en bas d'un mois, deux mois de répétition, je vois mal comment est-ce qu'on peut arriver à quelque chose de qualité ouais. et que ça corresponde aussi à des budgets qui ont du bon sens. Parce que faire une captation à trois caméras quelque chose de vraiment imaginatif, qui n'est vraiment pas une affaire dans le fond du gymnase, là. Ouais. quelque chose de vraiment de très bonne qualité, ça va coûter une fortune ouais, ouais, ouais. Et, que, et, et une expertise qu'on n'a pas. Alors, c'est là que on s'est exprimé avec véhémence en disant « Notre art, c'est pas ça. » En même temps, la vie actuellement, c'est pas ça. Ouais. Je veux dire, pour, pour tout le monde, ce pas ça. Un magasin, c'est pas ça. Un restaurant, ce pas ça. Ouais. Les, les, la scène, c'est pas ça. On veut bien comprendre ça. Par contre, est-ce qu'il vaut mieux... Vaut mieux euh, Est-ce qu'il vaudrait mieux qu'on puisse survivre tout le monde ensemble, peut-être jusqu'en janvier, oui. et minimiser les coûts qu'on mettrait sur du numérique, qu'on ne sait pas trop qui va l'écouter ou pas, et donner oui. énormément à l'industrie du numérique. Est-ce qu'il vaudrait mieux qu'on qu soit ensemble et qu'on survive financièrement parlant? pour mieux repartir en janvier. Ouais. Et c'est ça que je souhaiterais qu'on puisse avoir comme dialogue, plutôt que d'avoir un réflexe de panique, que je peux comprendre, ouais. mais de dire, mais qu'est-ce qui est le plus avantageux actuellement? Des fois, aller trop vite, c'est comme. C'est pas mieux non plus.
0: Si, si je comprends ce que vous, ce que vous dites, c'est que vous auriez peut-être préféré que, que les artistes. là, quand je dis les artistes, là, on va dire les artistes des arts vivants, mais on va les élargir, c'est-à-dire tous les gens qui travaillent euh, derrière la scène, qui rendent en fait ce qu'on voit possible. Donc, euh, techniciens, euh, directeurs de, de, de production, éclairagistes, euh, tout ça, là, tous ces métiers-là, euh, vous auriez aimé, dans le fond, que le gouvernement offre peut-être une sorte de, 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 de revenu minimum garanti jusqu'à janvier, jusqu'à temps qu'on puisse ouvrir les salles. Hein? Est-ce que c'est -ce est ça que je comprends?
1: C'est exactement ça. C'est essentiel. Pour l'instant, les actrices, les acteurs euh, sont un petit peu représentés par l'UDA. Oui. Dans un montant relativement modeste. Mais tous les travailleurs qui sont derrière, diraient, bon, tous les gens que, que, que vous venez de nommer, oui. je pense qu'eux sont dans une très, 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 très fâcheuse position. Oui. La piste se termine bientôt. Euh, et là, il va y avoir une coordination importante entre Québec et Ottawa pour que tous ces corps de métiers là les assistantes metteurs en scène, les régisseurs, les conceptrices de décors costume, oui. si, ils se réorientent d'une façon professionnelle et que fini. dans un an là, il n'y en a plus de spectacles. Mais non, voilà. Et nous, au festival, il y a déjà des gens qui commencent à se réorienter d'une façon professionnelle et qui nous disent, on sera plus là en septembre. Ouais. Alors s'il y a une désaffection majeure de nos plateaux d'une façon technique et production, on est dans le gros troupe dans un an. Et ça, il faut que le gouvernement le comprenne
0: et réagisse maintenant. Est-ce que vous avez l'impression qu'il va comprendre? Et là, on va peut-être... Vous n'avez peut-être pas envie d'aller là, mais moi, des fois, moi, je suis membre de l'UDA. J'ai l'impression, des fois, que l'UDA ne joue pas complètement son rôle politique, en guillemets, c'est-à-dire de, de, de faire avancer des dossiers comme ça. Euh, moi, je trouve que l'idée du revenu minimum garanti, euh, c'est quelque chose que moi, je parle souvent quand je suis capable dans mes chroniques. Je trouve que c'est une idée qu'on a pas assez explorée. Puis là, je parle pas juste en or, je parle pour toute la société. Euh, okay. ce, un petit peu se ce, euh, ce, 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 ce détacher de plein de gens font des, des, font des, ont des emplois qu'ils aiment pas vraiment, qui sont pas toujours utiles. Même j'avais vu un sondage, je pense, justement, de Paul Journet. Euh, J'en parle souvent, c'est mon collègue à tout un matin. Mais il y avait, il avait, il avait, il avait, il avait, je pense, c'est lui qui avait fait le sondage ou il avait relayé un sondage qui avait été fait au Québec, et je pense que 36 ou 38 des gens ne se sentaient pas utiles dans leur travail. Est-ce qu'on pourrait pas réfléchir, et l'UDA ne devrait pas être un acteur de réflexion pour ce genre, là on est en pandémie, on doit, on, on nous dit souvent euh, la situation est exceptionnelle, mesure exceptionnelle, ben pousser pour un revenu minimum garanti pour toutes les pans de la société et aussi euh, que les artistes aient accès au, à, à l'assurance chômage parce que ça aussi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. On est tous travailleurs autonomes. On la paye, l'assurance emploi. On paye la rentes deux fois, je pense, en tant qu'employé, ben, enfin, en, en tant que bénéficiaire puis en tant que producteur employeur. Euh, L'UDA, je trouve, des fois, manque un peu de d'initiative de, dans ces, ces dossiers-là. Oui.
1: Ben, je pense que la crise actuelle qu'on vit nous amène sur le plancher des vaches pour dire c'est quoi vivre, ouais. c'est quoi être ouais, dans son ça. travail. Ouais. Alors, c'est aussi simple que ça. On entend le silence, maintenant, ça nous fait du bien. On voit le ciel, ça nous fait du bien. Et on a envie, je pense, d'être plus accessible à tout ça. Et je pense que l'union des artistes, il y a comme une pression incroyable sur tout le numérique, sur toutes les plateformes audio-nuelles, ouais. tout ça. Le théâtre et la danse, je pense, c'est relativement mineur dans la part d'occupation de l'union. Ouais. Mais par contre, Plein d'actrices, d'acteurs qui passent d'un domaine à l'autre et qui adorent faire du théâtre. Oui. Et c'est un choix. Il ne faut pas que tu sois pénalisé parce que tu fais du théâtre et qu'après ça, tu te, ramasses, tu te ramasses dans une immense craque de plancher. Oui. Alors, cette notion-là de minimum garantie, je pense que, là-dessus, je pense que Québec solidaire va enfin devenir autre chose, qu'une clique du plateau, là. Je pense que <rire> c'est dans... oui. euh, Non, mais c'est vrai parce que, oui. euh, enfin, je, ça remet en... en en place des choses qui sont demandées l'éducation le, le printemps étudiant en 2012 voilà ouais. ce qu'on disait l'éducation était gratuite des choses de base pour dire c'est quoi être heureux c'est faire du profit puis crosser l'autre c'est ouais. tout ça
0: ouais.
1: tout ça que tu veux non je veux être heureux je veux pas être riche je veux être bien et je pense que l'union peut contribuer à une réflexion sur notre bien-être on est des artistes on n'est pas des machines et c'est là que je pense que c'est pas être communiste dans, dans, dans le sens de 1918 ouais. que de vouloir garantie, je pense qu'il faut défaire des vieilles perceptions. Oui. Ce que j'aime dans la crise actuellement, on revient au terrain. L'agriculture, on va peut-être manquer de gens parce qu'il manque de mains. Oui. On va peut-être, on manque de gens dans les hôpitaux et c'est des gens qui viennent caresser des gens en fin de vie, qui viennent donner à manger, faire boire de l'eau. Le théâtre, c'est dans une salle de répétition et essayer des choses de base. Alors revenons à la base et valorisons, valorisons ça. Il n'y a pas un acteur de théâtre qui fait ça pour devenir millionnaire. Personne. Oui.
0: Euh, justement, le, vous parlez de ça, puis quand le, 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 le plan que de, de, de la ministre Roy a été dévoilé, euh, je suis allé voir sur les médias sociaux, pour l'instant, évidemment, c'est dur d'aller euh, au café du coin ou au bar pour euh, tâter un peu le pouls de ce que les gens pensent de, de, de des choses d'actualité, mais sur les médias sociaux, euh, c'était quand même assez flagrant euh, que les gens euh, trouvaient que les artistes étaient des privilégiés de recevoir 400 millions comme ça, euh, que, les euh, dans le fond, on devait pas financer tout ce monde-là, qu'ils ont qu'à se recycler s'ils sont pas capables de vivre de leur culture. Et là, je 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 suis le messager de ce que j'ai lu euh, mais mm. comment on peut faire Puis évidemment dans une période aussi où tout le monde a de la difficulté, bon, en tout cas beaucoup de gens ont de la difficulté sur le plan économique il y a beaucoup de secteurs qui ont été touchés, il y a des entreprises qui vont fermer, il y a des PME qui vont fermer euh, et, et on a l'impression, en tout cas les gens semblaient avoir l'impression que la culture est un peu dans une bulle à part, comment on fait en 2020 alors que les gens, écoute je lisais des gens qui disaient, moi j'ai Netflix euh, j'en ai assez dans le fond comment on peut convaincre les gens que la culture que les arts vivants, la danse contemporaine moi je suis porte parole à Danse Danse euh, ils sont venus me chercher parce que justement j'ai pas le profil type mais, euh, mais, mais, mais c'est dur de, de convaincre les gens que les arts vivants, le théâtre c'est important que ça existe, même si c'est pas tout le monde qui y va, que ça soit que ça, ça existe dans une collectivité comment on fait?
1: Je sais pas, de valoriser ce qu'on est, ce qu'on fait mais l'aide de l'État, ça a tellement été décrié, ça a tellement été, si tu demandes de l'État, c'est que tu es incapable oui. mais les professeurs ne sont, ne sont là que grâce à l'État, la santé publique n'est là que grâce à l'État Mais c'est du soleil! <rire> ben, le soleil, bon c'est tout un dossier incroyable, en même temps Bon, C'est correct que ça existe. J'aime autant, autant qu'au Québec, il y ait le cercle du soleil qu'une entreprise qui vendrait des armes. Oui. Alors, pas de, bon. oui. Par contre, les médias, moi, je ne veux pas écouter ça. -dire, les gens qui ne sont pas capables de mettre, de voir la beauté de ce qu'on fait, oui. de voir l'essentiel de ce qu'on fait, 400 millions, on a un stade olympique qui a coûté combien plus de milliards avec un doigt qui est toujours pas là oui. ou qui va peut-être déchirer une semaine. Oui. Alors, je sais que ce que je fais est fondamentalement utile. J'en suis persuadé et je suis là. Moi, je paye des taxes. Je suis heureux de payer des taxes pour les hôpitaux, qui vont aux hôpitaux, qui vont à, qui vont à ma société québécoise, ce oui. que j'aime profondément. Alors, je fais ce que j'ai à faire, je suis quelqu'un d'intègre, j'ai des valeurs d'équité et après ça, les autres, bien, il y a un petit côté, je vous écoute pas. Oui. D'avoir un premier ministre qui dit, je suis fier de donner 400 millions parce que la culture, c'est important, c'est un rouage important de notre société, ça contribue à la cohésion sociale, c'est un, un bon pour l'art pourrait en parler pendant des heures, oui. d'avoir des comme ça qui prennent la parole en ce sens-là et qui disent, on est fier et ce n'est pas une assistance sociale, ce n'est pas tant pis pour vous. En ce cas, je pense que ça prend des discours structurants, mais il faut défaire 30-40 ans de discours sur faire de la richesse, on veut produire de la richesse. Oui. Et ça, c'était tous les parties confondues. madame Marois, qui parlait il y a une quinzaine d'années, produire de la richesse. Oui. Les luttes de Lucien Bouchard, c'est l'affaire la plus terrible que j'ai entendue. Oui, oui. Il y a ce ce monsieur-là, le système de santé, il n'y a pas juste Gaëtan Barrette, qui non plus n'est pas un saint, mais avec les lucides. Donc, produire de la richesse, là, on est rendu ailleurs. La richesse, mais... elle n'est pas... au
0: mais vous dites ça, puis euh, on a l'impression que la CAQ, quand même, euh, est dans ce discours-là aussi. Là, je sais que Nathalie Roy parlait du dernier budget qui a été dévoilé en mars, le, le, le budget de la culture, qui a été euh, bonifié de 20%, qui est un budget historique. Euh, tu on peut mettre beaucoup d'argent, mais ça ne veut pas dire qu'on on, on adhère nécessairement à un écosystème artistique varié et niché et, et qui en est pour tous les goûts. Est-ce que vous trouvez que ce gouvernement-là, malgré tout, est un gouvernement qui aime la culture avec un grand cas? <rire> Pour paraphraser, ding et ding, où on est beaucoup dans les, 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 ce qui est populaire. Tu sais, François Legault, je sais qu'il aime ça dire, qu'il aime la culture, je pense que je le crois, mais on sent que François Legault, c'est quand même quelqu'un qui aime beaucoup la, grande, la culture populaire euh, et qui euh, va peut-être pas ailleurs dans, dans, dans les sentiers, sort pas trop trop des sentiers battus et peut-être que les, les décisions de son gouvernement par rapport à la culture sont un peu de, de, de cet ordre-là. ce
1: que je peux quand même dire que l'année passée, à l'ouverture du festival TransAmérique, Nathalie Roy était là pour le cocktail d'ouverture et est restée pour le spectacle de Wawad. Oui. Et moi, en 15 ans de présence au festival, c'est la première ministre de la Culture qui, est, qui a assisté et au cocktail et au spectacle.
0: Bon, mais ça, c'est intéressant. C'est pour ça que je vous posais la question, Martin Fauché. C'est pour ah. entendre des choses comme ça, justement, pour casser. Alors, euh... alors
1: après ça, c'est des goûts des couleurs. Que, ah, que <rire> oui! Le goût aime Marie Laberge, la mais qui est tout lu de Marie Laberge, la c'est bien correct. Tout à fait. Tout à fait. Et il y avait une nouvelle politique culturelle, il y avait un budget qui accompagnait ça, mais on n'a pas eu les résultats parce que la crise oui. était quatre jours ou trois jours après le dépôt du oui. budget. Oui. Donc, vers où tout ça s'en allait, je ne le sais pas. Euh, par contre, les sommes étaient là oui. et ça a battu des sommes du, du parti libéral et ça a battu des sommes du parti québécois. Oui, oui. Vraiment être vraiment très déçu du Parti québécois des 30 dernières années, de sa compréhension de la culture et de son apport à la culture. J'ai vu des ministres de la culture au Parti québécois qui étaient catastrophiques sous des discours, enfin. Donc, c'est pour ça que, pour l'instant, euh, la CAQ, il y a plein de choses que je ne comprends pas dans oh oui. ce euh, parti-là. Euh, oui, Québec Inc., mais je pense que la crise actuelle nous replace, tout le monde veut, veut pas, à une place qui n'est pas inintéressante il y a, a c'est ça mais il y a un immense écosystème à préserver oui. et moi je vais être très attentif au sauvetage du cirque du soleil oui. pour dire pourquoi on sauve le cirque et pourquoi que le milieu des arts de la scène au Québec qui a beaucoup plus d'employés que le cirque on serait pas à la même hauteur
0: c'est ouais, c'est ça c'est ouais, ça, ça des fois que ce gouvernement je, 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 je et c'est les gouvernements, parce que les libéraux auraient probablement fait la même chose, cette espèce d'illusion que le sac du Soleil est une grappe qui tient tout le monde, toute la culture québécoise vers le haut, puis il faut les... tu sais C'est l'idée du ruissellement de la richesse, dans le fond, mais culturelle, si on peut dire, puis moi, ben, j'ai de, des, des doutes là-dessus.
1: Mais on a, on a le même réflexe pour Bombardier. Ouais. Ouais. Je veux dire, moi, c'est comme toutes les grosses bébelles, la cimenterie de Port-Cartier euh, en Gaspésie qui a coûté une fortune. Ouais. Si on... On donne à chaque personne qui est employée un salaire annuel sans détruire l'environnement. Ça serait 15 fois plus structurant. On avoir une bâtisse qui détruit l'environnement pour les 50 prochaines années ouais. où on sera plus personne. Et c'est là que ça prend une vision autre. Même chose pour les sables bitumineux en Alberta au niveau du fédéral. Alors, on ne prête qu'aux riches où on est vraiment tenté de ben, on peut pas ne pas aider Bombardier. Ouais. Même si Bonhomme a 17 millions, on ne peut pas aider le cercle du soleil. Et c'est là que la grosse business québécoise Là on est dans un salon de riche avec un système de son trop gros pour le salon.
0: <rire> Parlant de système de son euh, bah, c'est un lien un peu boiteux, mais euh, puis je termine avec ça parce que bon le FTA a été obligé de se ben, de se de se réinventer. Là, je, vais pas, je vais pas sortir encore ce mot ce mot valise-là. Mais euh, il <rire> n'y a pas eu d'édition physique, mais vous avez tenté de la balado avec euh, La Vie est là. Euh, oui. Est-ce que c'était une première pour vous?
1: C'est une série qu'on devait tenir au Quartier Général, donc en live avec ouais. les, les invités, et on l'a transformée en balado-diffusion. Ouais. Donc, Jessie ma collègue, a fait un travail fantastique avec Antoine Bédard pour transformer les quatre rencontres en quatre balados. Et euh, j'ai écouté les trois premiers balados, et c'est honnêtement, c'est magnifique, c'est inspirant. Ouais. C'est sur une façon différente de regarder la vie, de voir le ciel, d'écouter les oiseaux, de regarder c'est quoi les ruines contemporaines que sont... Nos villes actuelles. Et donc, la dernière euh, balado, c'est sur Montréal et ce qui disparaît. Oui. Et je pense que c'est euh, pour moi des sources d'inspiration très belles. Donc, oui, c'est une première, beaucoup de travail mais déjà les gens qui, ça a beaucoup déjà circulé, oui. les gens qui nous écoutent sont vraiment très enthousiastes et très nourris par ça, et ça me fait plaisir.
0: Bien, on va partager euh, la page pour aller écouter ces, ces balados-là avec beaucoup de plaisir. Alors, euh, Martin Fauché, metteur en scène, co-directeur général, directeur artistique Festival Transamérique, merci d'avoir pris le temps de nous parler un peu de, ben, de, vos de vos, comment vous vous sentiez, vos réactions par rapport à l'annonce de, de la ministre Nathalie Roy. Puis on va suivre ça, puis si jamais ben, besoin se fait sentir, on n'hésitera pas à vous rappeler si vous voulez bien euh, revenir à la balado.
1: Ça me fera plaisir. Fred, merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Bon alors j'avais dit en intro, cet épisode particulier est encore un en laboratoire, là, je suis fatiguant avec ça, depuis le début du projet-là je parle du laboratoire, mais là c'est vrai parce que nous allons essayer quelque chose que certains auditeurs et auditrices m'ont demandé, c'est-à-dire avoir une voix plus à droite, être moins dans le consensus de gauche, euh, évidemment moi naturellement je suis quelqu'un de plus à gauche, mais là, euh, j'avais lancé un appel euh, il y a deux ou trois épisodes, j'ai eu quelques personnes qui m'ont écrit et pour l'instant, là je dis bien pour l'instant... <rire> J'ai choisi euh, un monsieur qui s'appelle Jérôme Blanchet Gravel. Bonjour.
4: Bonjour Fred, c'est Comment... comme ça qu'on qu t'appelle dans l'émission. Je, je me permets de t'appeler comme ça.
0: Oui, il faut se vous voyez ici en passant. On n'est pas... Euh, oh, excusez-moi. On n'est pas à Cube Radio. <rire> oh, ok. Je dis ça parce que... Bon, parlez-nous un peu de vous, là, Jérôme. C'est parce que c'est plus facile de se vous voyez parce que je vous vois tout le monde, donc il n'y a pas de distinction d'âge. Et qu'on okay. aime quelqu'un ou qu qu'on n'aime pas quelqu'un en le vous voyant, euh, c'est beaucoup plus simple, justement, euh, d'avoir... Un, tout type d'inclinaison de, 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 envers quelqu'un, alors que le tutoiement, des fois, ça peut être... Bon, c'est une politique de la maison. Mais parlez-nous un peu de vous, Jérôme Blanchet-Gravel, pour, pour que les gens vous situent.
4: ben c'est ça, vous l'avez dit. Euh, quelqu'un qui est effectivement plus marqué à droite. Ouais. Hein, Je pense que c'est quelque chose qui est, euh, euh, qui est évident, du moins, du moins pour moi. <rire> Euh, certains hein, m'appellent Mathieu Bocoté euh, des pauvres. Euh, J'ai jamais encore compris. Euh, ouais je sais. Pas. Euh,
0: <rire> je sais pas ce que ça comment... veut
4: dire, Mais ben justement, c'est un commentaire qui, qui venant, venant de certaines personnes de gauche, me dit euh, il me semble que c'est un mépris envers les, les classes populaires. Euh, c'est un peu étonnant. <rire> Et un mépris comme envers euh... Mathieu
0: Bocoté aussi.
4: <rire> ah oui, je l'oubliais, oui, évidemment.
0: <rire> non, je ne sais pas ce que, que ça veut dire, ça, le Mathieu bois -Bou 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 côté des ponts. Est-ce que, est que vous souffrez de l'ogoré? Est-ce que vous parlez tout le temps, tout le temps, sans jamais vous arrêter, pensant que plus vous dites de mots, plus votre pensée va s'imposer?
4: Non, en fait, moi, je suis plutôt quelqu'un d'assez calme, peut-être pas assez énervé. Peut-être que... Uh, non, non, on n'a pas du tout la, la même personnalité. Non, mais sérieusement, euh, je partage, c'est vrai... Euh... Euh, certaines sensibilités oui. intellectuelles à, avec Mathieu Boccôté. Oui. Euh, c'est quelqu'un que je respecte, oui. mais euh, disons que de loin, on peut avoir l'air de, de, de se ressembler, euh, mais plus on se rapproche et plus on voit que ce n'est pas le cas. Évidemment, je parle intellectuellement oui. et non physiquement. Là. Oui. Euh, donc, euh, c'est donc ça. Là.
0: Vous avez étudié oui, euh, en sciences politiques? Oui.
4: J'ai fait un, bac, un baccalauréat en sciences politiques. Oui. J'ai fait une maîtrise en sciences des religions. Oui. Euh, J'avais commencé un doctorat en sciences politiques à l'université d'Ottawa que j'ai abandonné oui. parce que pour me consacrer entièrement au journalisme et à l'écriture. Oui. J'ai écrit quelques livres, quelques essais politiques. Euh, j'ai écrit, euh, j'ai publié un livre au même, au euh, même, euh, à la même maison d'édition que que Bocoté en France. Donc c'est pour ça aussi qu'on fait le parallèle exactement. Oui. Donc, euh, je suis un peu en France, un peu au Québec, okay. un peu à Cube Radio, okay. euh, tout ça. Là. OK.
0: Bon, écoutez, ben, moi, ça me tentait vraiment d'être challengé un peu plus euh, sur le plan des idées dans ce projet-là de balado. Je trouve ça difficile de trouver quelqu'un, pour vrai, là, sans, sans faire de blague, je trouve ça difficile de trouver quelqu'un autre que euh, Mathieu côté pour parler euh, dans, mm -hmm. dans la, la sphère médiatique. Pis souvent, euh, et je sais qu'il y a de la caricature à gauche aussi, mais à droite, au Québec, entre autres, on n'est pas bien servi, euh, et j'ai l'impression, on s'est parlé un peu, je ne vous connais pas beaucoup, mais j'ai l'impression qu'on, peut-être, on verra, parce que tout ça est un essai, mais d'avoir peut-être trouvé quelqu'un, justement, va avoir du plaisir à échanger, tout en n'étant pas d'accord, et ben en élargissant aussi euh, les sujets qui seront abordés à la balado, et aujourd'hui, d'ailleurs, vous allez nous parler euh, de la méfiance euh, grandissante envers les médias, on l'a vu pendant la pandémie, entre autres, et là on le voit aux États-Unis, oui, entre ça. autres, et même ici, euh, une espèce de montée du populisme et aussi du complotisme, mais on le voit, les journalistes sont attaqués aux États-Unis, je trouvais ça intéressant comme, 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 en fait, de voir comment vous allez aborder ça.
4: C'est ça exactement, c'est la crise du COVID-19 qui a été pour moi une sorte de révélation, et pas juste pour moi, euh, vous l'avez vu aussi euh, Mais je sais pas à quel point c'est Là on va en parler, à quel point les gens mesurent euh, Ce phénomène-là oui. Donc moi, euh, qui est un peu marqué à droite hein, euh, Je me suis fait dire Tout d'un coup, pendant la crise du COVID-19 Enfin j'ai découvert ça Que j'étais finalement un chroniqueur Mainstream Qui faisait euh, la promotion des intérêts De l'ordre mondial Et là je me suis dit <rire> Attendez, là. Ça c'est
0: drôle parce que je me fais traiter de la même chose aussi <rire> Et je parle. Okay,
4: okay. C'est pire que je pensais, là. <rire> ouais. Donc, euh, non, mais ça m'a étonné. Euh... Parce que quand même, euh, me faire dire que j'étais un suppôt de Radio-Canada, euh, alors, euh, alors que finalement, Radio-Canada aime plutôt euh, se moquer euh, de certains de mes propos dans la soirée « T'es encore jeune », tout ça. Je veux dire, on s'entend que, pour ceux et celles qui me connaissent, là, je ne suis vraiment pas du genre, euh, je ne suis pas très « brandé Radio-Canada », pour oui. parler français. Là. Oui. Donc, donc, je parle d'une petite histoire personnelle comme ça, une anecdote personnelle, mais qui est quand même révélatrice d'un certain état d'esprit. Euh, J'ai des collègues aussi à Québécois. Richard Martineau, je le sais, se sont fait traiter de, 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 de protéger les intérêts des groupes pédosataniques. Il y a les reptiliens, il y a les Illuminati. <rire> » ouais, ouais il euh, y a les sionistes, et là, évidemment, ça fait sourire, hein, parce qu'à prime barre on se dit, coudon on est-tu euh, dans un roman de Dan Brown? Oui. Parce que vraiment, on dit qu'on a l'impression d'être dans le da Vinci Code, là, oui, des fois. Oui, oui. Euh, mais, 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 mais si j'étais euh, quelqu'un de haut placé au gouvernement, si j'étais dans les services secrets ou euh, whatever, euh, je me dis, je serais très, très inquiet, parce que euh, c'est un mouvement qui est très, très fort. Il y a un sondage, euh, le 22 mai, hein, on l'a vu, qui disait, qui montre que la moitié des Canadiens qui adhèrent à des théories
0: du complot. Ah, C'est fou ça quand même. Mais là, il faut voir ah, la gradation des théories en tant que telles, Parce que on, oh, croire... oui. on peut croire que les attentats du 11 septembre ont été.. Euh... Organisé par la CIA ou la FBI, ou en tout cas, qui le savaient, mais qui n'ont rien fait. Tu sais, il y a cette gradation-là jusqu'à penser qu'il y a des reptiliens et que la Terre fait. est plate. Il y a quand même une gradation, il faut quand même le dire, oui. mais quand même, c'est quand même révélateur, à 50 non.
4: Oui, tout à fait. Puis, je veux dire, euh, qu'il y a un ordre économique, néolibéral, tout ça, évidemment, est, comme tu dis, comme vous dites, il y a une question de degré, là. Euh, puis, puis, évidemment... Euh, ce, que, ce que je donne aux, aux, aux gens qui adhèrent à ce genre de théorie-là, c'est que c'est vrai qu'il y a des complots qui ont déjà existé. Donc ça, c'est comme l'argument coup de poing, ouais. euh, avec lequel on est obligé d'être d'accord. Oui, il y a des complots qui ont existé, donc évidemment, il pourrait y en avoir d'autres. Euh, ouais. Donc ça, oui, je suis d'accord. Euh, mais ça c'est dit, et je me suis fait dire aussi que j'étais peut-être même reptilien. Je vous dis, c'est vraiment étonnant. Et là, je me suis mis à lire sur les reptiliens, puis je veux dire, vous avez pris, euh, vous avez, euh, avez peut-être lu là-dessus aussi, mais de penser... Très peu. Des, des... <rire> non, non, mais il faut lire ça pour, 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 pour nous rendre compte aussi à quel point il y a eu comme une espèce de, de retour de la religiosité. Ah, euh, oui. Je, je veux dire, on, on j'ai l'impression qu'on vit dans un monde finalement qui renoue avec l'ésotérisme, les croyances un peu surnaturelles. Euh, je veux Donc, les reptiliens, c'est ça, c'est finalement, c'est une race euh, ben, d'humanoïdes reptiliens, hein, qui, euh, une petite caste qui euh, ben, dirigerait, finalement, la planète. Et moi, Jérôme Blanchet-Ravelle, je serais potentiellement quelqu'un avec euh, des yeux qui rappelleraient des reptiles. <rire> je veux dire, quand, quand vous ouais. lisez ce genre de truc-là et que vous, vous lisez après que peut-être... Des centaines de milliers de personnes qui adhèrent à ça aux États-Unis, oui. vous vous dites, mais dans quel genre de monde sommes-nous plongés? Là? Oui.
0: Et, et, et à votre avis, ça, en fait, là, là, il y a le fait que les médias sociaux nous les, nous les exposent. Je pense que ces gens-là existaient avant. Euh, moi, je sais que pour avoir lu un peu sur ce phénomène-là, c'est-à-dire, surtout avec l'extrême droite, entre autres, mais euh, oh, ben, oui. je pense que ça s'applique à l'extrême gauche aussi, c'est-à-dire avant, oui, on embrasse des idées, mais il y a aussi ce, un sentiment communautaire, c'est-à-dire un sentiment de fin, fa... c'est-à-dire qu'on se pose des questions, on n'est pas bien, euh, on n'est pas bien dans, la, dans le monde dans lequel on vit, et euh, au lieu d'écouter les médias traditionnels, parfois même la science, je ne dis pas que la science est neutre, mais on n'écoutera pas ces avis-là parce qu'on a l'impression qu'on nous trompe, et là, on trouve une communauté euh, un peu plus élitiste dans la mesure où c'est un plus petit nombre de personnes, et là, on et, et, et cette communauté-là nous propose des explications, et ça nous rassure. Et à partir de là, ben même, même les idées véhiculées sont peut-être plus si importantes, c'est l'aspect le, le, communautaire qui compte.
4: C'est vraiment pas bête, et c'est même là où... Euh, c'est pas pour vous flatter, là. Euh, <rire> et c'est même là où je voulais en venir. Non, non, mais j'ai fait paraître un texte au, au magazine Le Verbe, oui. euh, magazine à Québec, et dans, dans, dans lequel euh, je développe une, une hypothèse euh, semblable, c'est-à-dire que euh, le but des théories du complot, et là, euh, c'est un peu de donner de, de, du sens, de, de remettre du sens au cœur d'une société euh, où il y en a plus beaucoup. Oui. Hein? Je veux dire, on vit dans des sociétés dans une sorte de, de vide spirituel. Je suis pas particulièrement, euh, euh, je suis pas un fanatique religieux. Là, je le dis euh, en sociologue, si vous voulez. Oui. On vit dans des sociétés qui sont de, de plus en plus privées de sens, désenchantées. Il faut lire les romans de Houellebecq pour euh, oui. le constater. Oui. Et dans ce monde-là. Qui a repris aussi conscience de sa fragilité avec le Covid 19. Oui. Enfin, on a tous, on s'est dit beaucoup dont tout d'un coup le, le progrès ne pourra pas nous sauver. Nous sommes finalement aussi fragiles que peut-être au début euh, des temps, peut-être pas autant, oui. alors, ça serait exagéré là. Mais donc. Euh, est ce sentiment de perte de contrôle de, de la société et de soi-même. Oui. Effectivement, on, on s'est mis à chercher des explications, peut-être des boucs émissaires, hein, donc des élites un peu euh, invisibles, oui. qui, euh, donc ça nous rassure. Et comme euh, vous le dites, c'est euh, le but, c'est ça, c'est qu'on euh, se rassemble entre, entre croyants et il y a comme une espèce de, de chaleur humaine qui fait que d'être ensemble autour d'une cause, nous, on sait quelque chose que les, les autres ne savent pas, oui. euh, que Radio-Canada nous cache. Oui. Donc, euh, c est, c est, sans être péjoratif, c'est un peu un esprit de secte euh, ou de religion naissante. Oui. Donc, on, nous, on, on, on a une certaine vérité que les autres n'ont pas. Et donc, ça fait évidemment une vision très, très manichéenne aussi de la société.
0: Euh, Jérôme Blanchet-Gravel, il y a quelque chose aussi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, naïvement, quand je fais longtemps qu'on dit que les complotistes existent mais j'ai toujours pensé que c'était des gens qui peut-être penchaient un peu plus euh, à droite sur le spectre idéologique c'est-à-dire beaucoup plus portés sur les libertés individuelles euh, et souvent on va accuser Radio-Canada d'être un repère de gauchistes euh, que le gouvernement Trudeau est un repère de gauchistes euh, que le monde est dirigé, oui, est néolibéral mais en même temps la gauche prend tellement de place pour aux États-Unis on est beaucoup là-dedans et on se rend compte entre autres, moi, je suis allé voir quelques vidéos. Euh, J'essaie de ne pas trop y aller parce que je trouve que c'est une perte de temps, mais de, de, des complotistes québécois, entre autres par rapport à l'OMS et la pandémie, qui avaient un discours écologiste qui était quand même beaucoup plus à gauche que je l'aurais cru. En fait, c'est un mélange de gauche, bah oui. de gauche et de droite. Euh, c'est fascinant, en fait, euh, la palette idéologique qu'on peut retrouver dans, chez, chez ces gens-là.
4: Mais d'abord, il y, y a un fond marxisant. Donc, euh, tout, toute cette vision de, de ce qu'on appelle l'overclass en anglais. Là. Donc, il y a comme des élites qui sont vraiment des élites aussi économiques. Là. Oui. Il y a un fonds économique à ça, oui. qui est assez de gauche, qui est assez populiste, populaire. Euh, remarquez que euh, la gauche n'a pas non plus euh, le monopole de la gauche, euh, du populisme économique. Oui. Le national socialiste, par exemple, dire, les nazis, c'est le parti des travailleurs allemands. Là. On oui. pourrait revenir là. Oui. Euh, donc, il y a un fond de gauche, évidemment, à, à ça, quand on, on inclut aussi les sionistes, les juifs, qui seraient riches, qui seraient allés avec la CIA. Donc, ouais. tu sais, il y, y a une, une vision marxisante de, de tout ça, bien que Marx était juif. là. En tout cas, ça, c'est une autre histoire encore. Ouais. Euh, mais mais c'est vrai. Non, non, je, je pense que c'est assez évident qu'au Québec, du moins au Canada... Euh, les adeptes du complot sont peut-être plus à droite. Et c'est pour ça aussi que des gens comme Richard Martineau et moi, on l'a remarqué, je veux dire, moi dans mon public, j'entends des gens, les gens sourire, dire oui, mais c'est parce que les publics de droite sont des publics de con. Ben là, bon, c'est complexe. Non, non, mais j'entends, je, je, <rire> je pense à la place des autres oui. et, euh, et j'entends un peu déjà comment ça s'explique. Ben, c'est ça. L'ordre mondial, tout ça. C'est À travers ça, il y a une critique de la mondialisation. Oui. Euh, qui, 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 qui,
0: qui est fondée, cela dit. On, on, c'est quand même important qu'on puisse le faire. Il faut juste voir comment... En fait, quel fil d'analyse on utilise. Mais je pense que c'est une critique qui est extrêmement légitime, en fait, la critique du mondialisme.
4: Oui, ben... Ben, il s'agit de ne pas jeter le, le bébé avec l'eau du bain. Moi, je pense que ça prend des ajustements. On le vit avec la crise du COVID-19. Ouais. On est probablement trop interconnectés. Là, ça, ça prend des proportions démesurées. Ceci dit, bon, je ne pense pas qu'on va jamais revenir à un monde à la démondialisation. Je pense que c'est un projet ouais. qui est un peu utopique et qu'on n'a pas nécessairement intérêt. Je qu pense que c'est là, même...
0: là, Jérôme, ah. c'est là qu'on vous sépare facilement de Mathieu Bocoté. Je pense que les comparaisons doivent s'arrêter là. Celui je pense, qu'il rêve à ça. Revenir à un ouais, monde ouais. où il n'y a que des frontières et où on est entre nous à se flatter la Bédène. Voilà, poursuivez.
4: <rire> Donc, euh, et, et sur l'écologisme, ben, euh, votre question, euh, c'est que l'écologisme, il faut le rappeler, là, ça n'a jamais été non plus, le, la gauche n'a jamais eu non plus le, le monopole ouais. complet de l'écologisme. On peut être très, très conservateur et très, très écologiste. La défense ouais. du terroir, si, si je suis français, par exemple, et que euh, je, je suis un Mathieu Bocoté en France, ben ouais. là, je vais dire que... Euh, euh, c'est épouvantable parce que les Français se mettent à acheter du vin euh, d'Italie, de racheter ouais. oh, du Oui, on, on peut avoir conscience
0: écologique et, en, ah, et, ben, tout et à de droite, oui, voilà.
4: Ben oui, parce que le terroir, je veux dire, c'est l'enracinement la terre, c'est notre terre, c'est nos arbres, c'est oui. notre, notre fleuve Saint-Laurent, ce serait très facile hein, et... Euh, et non, il y a beaucoup de mouvements de droite qui sont très écologistes en Europe. On l'oublie en Amérique du non, Nous, on a une vision très nord-américaine de la oui. gauche et de la droite. Oui. Euh, libér... on, on... Notre vision de la droite est très libertarienne. C'est les « homers », tout ça, mais oui. il y a des droites très enracinées, très chrétiennes, le retour à la terre, donc les euh, droites paysannes. Oui. Donc ça, c'est très, très, encore très fort euh, en Europe. Là.
0: Oui. Euh, Jérôme euh, Blanchet-Gravel, en terminant, je veux vous entendre aussi sur les attaques des journalistes qu'on a vues entre autres oui. aux États-Unis. On, on le voit moins ici, les, les policiers n'en sont pas attirer sur les journalistes, mais ça c'est quand même quelque chose, vous, vous le dites, vous êtes journaliste quand même, euh, oh ça oui. doit être quelque chose qui vous inquiète, euh, puis j'aimerais avoir un peu vos, vos impressions euh, sur cette lecture-là, parce que Donald Trump a beaucoup, beaucoup nourri ce ressentiment de, de la population envers les journalistes, puis on voit en fait le résultat de tout ça.
4: Oui, oui, ça m'inquiète beaucoup, quand j'ai vu les premières images de, de journalistes attaqués, vraiment, euh, euh, c'est euh, très, très inquiétant. Le mouvement anti-média, le mouvement euh, populiste, euh, complotiste, si on veut, est transversal. Euh, donc, euh, ça partient pas ni à la droite ni à la gauche. Ouais. Et quand on voit l'attaque de CNN, on se dit pourquoi un média qui était très critique euh, de Trump et finalement est attaqué par les manifestants. Donc, ouais. certains vont dire oui, mais c'était plus des Blancs qui ont attaqué le siège social de CNN. Donc, ouais. ça s'explique, mais on ne sait pas encore. Là. On n'a pas encore assez d'informations. Ouais. Mais moi, ça. je pense qu'au-delà de ça, et au-delà même de la question du racisme aux États-Unis, qui est très importante et tout ça, je pense que derrière le, le, le vent de révolte en ce moment qui souffle sur les États-Unis, il y a un vent anti-système qui balaye l'Occident au grand complet. Oui. Et donc, on revient à ce qu'on ce qu disait au départ. Il euh, y a un vent euh, antisistèque qui euh, incarné par les Gilets jaunes en France, qui va s'incarner de, de diverses manières ici, à que ce soit à travers euh, à Trudel, machin. Là, euh, qui,
0: qui est qui, un des complotistes, de oui, oui, oui. Très populaire très sur les connu. Sociaux, oui, oui.
4: Donc, tout ça est très souterrain. C'est un mouvement qui est souterrain, euh, qui est peu visible, dont on ne se préoccupe pas beaucoup. Et c'est ça, la rupture entre. Il y a vraiment une rupture entre le peuple euh, et les élites. Euh, qui est vraiment à considérer. un gros travail là, pour rebâtir la confiance euh, des citoyens envers les médias. Moi, ça m'inquiète vraiment beaucoup. C'est vraiment une, une révélation oui. euh, que cette crise du COVID-19-là, pour moi, en termes de... Euh, ben c'est ben, une révélation euh, ça
0: un peu je, je, je suis à la même place que vous là-dessus. C'est-à-dire que c'est une révélation, on savait que ça existait, mais moi, je ne savais pas à ce point-là. C'est-à-dire qu'il y a autant d'adeptes.
4: Exactement. Oui. Exactement ça.
0: Jérôme Blanchet-Gravel, merci euh, de, de, vous, de vous prêter au jeu. J'ai hâte de voir comment les auditeurs et les auditrices vont réagir. Je pense pas qu'il va y avoir un, un raz-de-marée de, 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 de courriels, mais je sais qu'il y en a qui sont divisés euh, à, à avoir euh, un besoin d'aller plus à droite dans certaines interventions de, dans ce projet-là, mais en même temps, là, vous n'êtes pas... Euh, c'était quand même assez soft, tout ça. Je pense que les gens qui se posent des questions ne vont quand même pas euh, être euh, si euh, hérissés par vos propos. Puis moi, je trouve ça quand même important qu'on qu élargisse euh, le, 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 le spectre des idées qui sont couvertes, qu'on ne soit pas tous ensemble à penser la même chose. Donc, euh, merci euh, de m'avoir écrit, puis merci d'avoir euh, joué le jeu.
5: Au plaisir.
4: Merci.
0: Bonne semaine. Je I'm not get hurt by it. Corona, Alors, comme à l'habitude, je rejoins notre Rando pour notre rendez-vous, notre date hebdomadaire.
6: Eh et oui, et que je, ça se passe bien, mais j'ai hâte qu'on soit dans la même... Euh, en tout cas, dans le même... Oui. 10 mètres, mettons-le. Oui. Un peu plus proche, qu'on ben, se fasse des babayes, qu'on voit nos
0: faces. Ça va être à l'automne, je pense.
6: Oui, pas avant, on ne pourra pas se faire un père spécial à la fin, là, dans pour, votre
0: cours. Pour la saison 3, je ne sais pas, je vais demander au docteur Aouda. Mm -hmm. ouais.
6: Il sera d'accord. Il sera d'accord.
0: Ouais, ça dépend. En fait, je vais demander à c François Legault.
6: Oui, mais il y a des. Ils veulent accélérer les, les projets là. Oui. Mais je ben, pense que. Ah, ben, je
0: dirais que je dirais que vous êtes une infrastructure.
6: Exactement. Oui. <rire> Et que me ralentir serait très grave.
0: Très néfaste.
6: Il faut que ça se passe rapidement.
0: Oui. Alors, euh, grosse semaine, j'imagine. Euh...
6: Oh, Fred, on en parlait un peu la semaine passée, hein, mais euh, oui, c'était la semaine du retour euh, à la normale. Ouais, oui, oui. Euh, dans les CPE de Montréal, et oui. puis ce que ça voulait dire, c'était qu'on retrouvait ben, 30 de notre capacité, mais avec nos parents réguliers. Ouais. Et puis là, je vous ferai pas l'histoire longue, Fred, mais l'important, là, c'est qu'on a eu vraiment la chance de pouvoir jaser avec des gens de la santé publique à Montréal, uh -huh. et qui, qui m'ont vraiment aidé, euh, c'est drôle parce que je préparais la chronique sur la Suède à ce moment-là, à centrer nos directives pour l'équipe plutôt que de s'éparpiller et de vraiment savoir, plutôt que de, de leur dire exactement tout quoi faire en détail, on s'est concentré sur cinq directives bien claires. Et quand l'équipe est rentrée lundi, on est très, très nerveux. C'est quand même un gros, gros casse-tête qui tombait de qui tombait deuxième étage. Là, ouais. On se disait, est-ce que les pièces vont tomber en place? Et j'ai été très impressionné Fred par mon équipe, par euh, l'équipe de direction. Alors, je les salue. Je sais qu'il y en a plein qui nous écoutent, mais euh, sachez que on dans les, les CPE... Euh, oui, dans les CPE, il y en a beaucoup qui ont fait des 12 heures cette semaine, et c'est très rare. Ce n'est pas, pas le genre de job où on couche au travail parce qu'il ouais. n'y a plus d'enfants à m'emmener. Mais, mais euh, j'ai beaucoup pensé, Fred, à, 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 la, à la situation des médecins. Euh, nous, on est des gens qui sont bon, en contact avec des clients, mais... On est en prévention, donc tout ce qu'on mettait en place c'était de la prévention, pas mm -hmm. du traitement. On n'a pas des malades devant nous, on n'a pas la mort devant nous. Non. Et, bon, on a l'impression d'orienter nos pratiques sur ce que la science nous enseigne. Hein. Quand, je, quand je me tourne vers la santé publique, c'est ce que je souhaite. Mais on est en prévention. Donc, si j'échappe une guinée à terre, il euh, n'y a pas quelqu'un qui va se mettre à saigner des yeux instantanément. Non. Euh, alors, quand on est en hôpital, ben, on est face à la maladie, face aux complications, ça peut être même face à la mort. Et oui. quand ça se met vraiment à aller mal, comme dans certains hôpitaux... Euh, en Europe surtout, oui. on comprend que l'ombre d'un succès avec un médicament prometteur puisse soulever une espèce d'enthousiasme parce que les, les médecins sont habitués d'avoir des solutions. Oui. Et c'est comme ça un peu que je vois, Fred, l'histoire de l'hydroxychloroquine, oui. pardon, et le fameux docteur Raoult oui. et son équipe de Marseille. Donc, eux, ils ont ils ont eu l'impression de trouver un médicament efficace et plutôt que de mettre des protocoles en place, ben, ils sont un peu plus freestyle que la moyenne, donc oui. ils, ont, <rire> ils sont partis avec ça oui. et, euh, et donc, on attend toujours les résultats de recherche qui vont ou bien confirmer ou bien infirmer ça, et cette semaine, c'est le fameux scandale de l'affaire Lancet,
0: Fred, dont, oui, dont on a parlé. Que, parce que le docteur Raoult, on en parle depuis le, les tout débuts, même avant la pandémie, je pense qu'il était déjà prêt à dire qu'il qu avait tout oui. trouvé des solutions, on en parle depuis début. Évidemment, c'est un, un, un monsieur euh, qui a été propulsé par beaucoup de gens qui sont dans la gang des complotistes, on peut dire ça. Euh, ouais. Donc, c'est un espèce de médecin vedette euh, qui ne se prend pas pour un 7-Up Flat, on va se le dire aussi. Oh
6: là là, non, j'écoutais pendant qu que j'attendais après vous tantôt. Ouais. Euh, J'ai vu quelques vidéos et... Non, c'est pas c'est pas <rire> mon genre de
0: gars. J'ai ouais. pas envie de jouer au poker avec lui. Non. Ça me tente pas. Mais là, c'est ça. Et il y a euh, eu des études... Depuis, depuis le début, il y a des études à gauche et à droite qui il y avait une réticence au début de la science ouais. d'investiguer de, de, de ce côté-là parce que le docteur Raoult lui-même euh, tournait les coins ronds quand c'était le temps d'amener de, mm -hmm. de, 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 des, des preuves scientifiques et là The Lancet ouais. euh, a publié une étude ça, et là ça fait, de nous à comprendre parce que ça, ça a quand même occupé beaucoup l'espace médiatique euh, dans ouais, les derniers exactement. jours ouais.
6: exactement, ouais, ce qu'il faut comprendre c'est que mon espace médiatique en ce moment il était très 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 occupé par la rentrée et s'assurer qu'on ne soit pas aux nouvelles dans 14 jours oui parce que si ça se passe mal dans les CPE cette semaine, c'est dans un mois ou dans trois semaines qu'on va s'en rendre compte, oui. avec le délai que cette pandémie nous donne. Mais euh, suite à une discussion avec vous, mon cher Fred, oui. euh, ben, je, me suis, je me suis intéressé à ça. Et donc, euh, on peut mettre à la tête des, des pro-hydroxychloroquines ce fameux docteur Raoul oui. de l'IHU Méditerranée Infection, donc à Marseille. Euh, eux autres ont on, on découvert, ont on eu l'impression de découvrir qu'ils avaient entre les mains un médicament qui pouvait augmenter le pourcentage de survie des oui. gens malades de la COVID. Mm -hmm. Donc, ils ont fait des tests euh, et très rapidement, ils en sont venus à la conclusion « Oui, c'est beau, ça marche, on part. Oui. » Et ben là, il y a des gens qui ont... Rappelez-vous l'entrevue de Jean-Dominique Michel. Oui. Lui disait qu'il euh, avait très bien compris que c'était un médicament déjà efficace oui. et qu'il avait dû contourner les règlements pour s'en faire prescrire. Et là, on n'a on toujours pas de recherche à cette époque-là. Parce qu'il faut mais, le dire,
0: Godfrey c'est un... Oui. C'est un vieux médicament, c'est un médicament qui a été, euh, ben oui. je pense, découvert dans les années 50, euh, utilisé entre autres pour le... Est-ce que c'est le même qui est utilisé pour la malaria?
6: C'est celui-là, et c'est le paludisme malaria, ouais. et aussi pour euh, certains, euh, certains rhumatismes, ouais. donc euh, ouais. des inflammations euh, graves, là. Mm -hmm. Et donc c'est pas un médicament, un médicament entre autres pour lesquels on connaît déjà les risques. Oui. Et donc ça peut être, ça peut être bien mieux qu'un nouveau médicament et surtout il est déjà produit. Donc oui. si par miracle il avait effectivement fonctionné, ben oui. on était en voiture. Ça coûte pas cher. Et donc eux autres, oui, eux autres sont partis avec ça et euh, étaient assez convaincu et convaincant forcément parce que même le président américain, ça, ça Fred, ça tellement, ça m'a tellement exaspéré de le voir après, sortir ça aux nouvelles dans une conférence de presse. Oui, oui, ouais, j'en prends moi. Tu sais, je suis le président des États-Unis, je prends un médicament qui n'est même pas homologué. Puis
0: ça, coûte, ça goûte bon
6: oui, puis euh, je suis super bien. C'est comme le <rire> gars qui conduit sous tous les jours, puis ouais. qui dit « je conduis chaud, puis j'ai plein d'amis qui le font. » J'ai pas d'accident. Euh, j'ai pas d'accident, <rire> Écoute, moi, ça me scie les jambes. Ça m'étonne pas ce qui se passe en ce moment, dont on n'aura pas le temps, nous deux, de parler. Ouais. Mais on mon monsieur Fred. Parler tard, ouais. euh, ben, c'est ça. Mais Fred, donc, il y, y a le côté les, les, les enthousiastes, je les appelle comme ça, donc la gang du docteur Raoult, ouais. euh, et aussi les prudents. Euh, oui. Les prudents, ben, c'est ceux qui ne sont pas contre une bonne nouvelle, mais euh, qui vont par exemple relever des éléments euh, comme le fait que les gens sur lesquels euh, l'hôpital euh, Méditerranée Infection a fait ses tests, euh, c'était des gens en moyenne significativement plus jeunes et en meilleure santé que les patients COVID classiques qu'on oui. retrouve partout. Oui. Et donc, les conclusions de Raoul seraient biaisées. Ah. L'autre élément, l'autre élément, c'est à cause de ça dans le fond, c'est qu'ils veulent, tu sais, ils ont découvert quelque chose qui semble fonctionner. Il y a moins de morts là qu'ailleurs, mais ce ne sont pas, ce n'est pas une vraie recherche clinique. Puis ils l'ont toujours dit, ils n'ont pas prétendu qu'ils avaient une recherche clinique en main à double aveugle. C'est pas le cas, mais ils ont l'impression d'avoir découvert quelque chose qui permet aux gens de moins mourir. Et donc c'est pas innocent.
0: Ok. Avant d'aller plus loin, explique, expliquez-nous oui. un peu le, 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 le protocole du double aveugle.
6: Ben, le double aveugle, Fred, alors, je, pourrais le, je pourrais tout de suite passer à un élément que j'avais mis de côté parce que j je manquais de temps, oui. mais euh, il y a une recherche qui est sortie, Fred, des résultats qui sont sortis aujourd'hui, oui. euh, si je ne me trompe pas dans le devoir. Euh, et on parle, encore une fois, de l'hydroxychloroquine, mais elle a été étudiée par une équipe qui, donc, qui comptait des gens, entre autres, de McGill, donc, à Montréal. Oui. Et cette recherche-là a monté une, une recherche à double aveugle, c'est-à-dire qu'ils ont pris 800 personnes et là dans ce cas-ci ce ne sont pas des patients Covid parce qu'on voulait simplement étudier euh, la protection apportée par l'hydroxychloroquine ouais. contre une infection donc des gens qui étaient très très à risque qui avaient été en contact ouais. avéré avec un patient contagieux ils en ont pris 800 et ils ont pris ils ont fait deux groupes alors deux groupes séparés aléatoirement donc ouais. en théorie c'est les 400 personnes d'un côté, ont les mêmes caractéristiques que les 400 autres. Et on a amené à ces gens-là par courrier, alors j'imagine, mais par vélo, espérons-le, oui, oui. euh, euh, par nos nouvelles pistes cyclables à Montréal. Et on leur a apporté euh, des comprimés. Et dans la moitié des cas, c'était des comprimés de d'hydroxychloroquine. Okay. Et si je ne me trompe pas, euh, je ne pense pas qu'il y avait le facteur, euh, le deuxième médicament qui est un antibiotique, ce serait à vérifier. Mais l'important là-dedans, Fred, c'est que euh, le, la personne à vélo, le patient et même les médecins ne savent pas qui reçoit quoi. Aha. Et donc, le patient qui reçoit la pilule, il ne sait pas s'il prend un placebo ou le vrai médicament. Ouais. Et donc, l'effet placebo n'est pas possible. Et là, on, a, on, peut, on est vraiment capable de comparer deux populations qui se ressemblent, qui ignorent ce qu'ils sont en train de prendre. Ouais. Et les médecins qui analysent ça, eux aussi l'ignorent. Et oh. donc Moins de, il n'y a pratiquement pas de billets d'analyse. Oh, ouais. Et là, on regarde combien de personnes développent la COVID d'un côté, combien de l'autre. Et qu'est-ce qui arrive dans ce cas-ci, particulièrement? Non. On ne découvre pas quoi que ce soit. L'hydroxychloroquine, euh, dans cette recherche-là, n'apportait aucune protection. Et d'ailleurs, c'était pour ça que Trump la prenait. Ouais. Ce n'était pas parce qu'il y avait la COVID et qu'il voulait guérir, malheureusement. c'était Il voulait éviter de l'attraper. Ouais. Euh, et donc, euh, ben, c'est une recherche avec 800, un, un échantillonnage de 800, ce qui n'est pas extrême, mais oui. c'est quand même bien. Oui. Et c'était un véritable double aveugle. C'est pas pareil, Fred, si on fait un double aveugle avec... double aveugle dans le sens que ça veut dire que les patients ne savent pas le traitement qu'ils reçoivent oui. et les médecins ne savent pas quel patient oui. reçoit quoi. Oui. C'est ça le double aveugle. Oui. Et, et randomiser, ça veut dire que c'est fait par hasard. Oui. Mais euh, c'est beaucoup plus facile de le faire dans le cas comme ça où les gens ne sont pas malades que lorsqu'on a des patients très malades devant nous. Et là, on doit choisir est-ce qu'on donne un traitement potentiellement efficace à une gang et on ne donne rien à l'autre? Ouais, ouais. Et là, ça commence à être compliqué. De, de, de... Fait je comprends bien que ces tests-là ne sont pas... Ce Dr Raoult, ce qu'il dit, c'est que, dans le fond, plutôt que de monter des protocoles de recherche, ben, il y a eu... ils ont tout simplement appliqué ce qu'ils pensaient être la bonne chose. Ouais. Et puis, ben, ils ont soigné comme ça 4000 patients. Bon. Euh, mais Fred, parmi les sceptiques, donc ceux qui sont plus prudents, euh, eux autres s'appuient sur le fait qu'on sait très bien que l'hydroxychloroquine a des impacts cardiaques. Oui. Donc, je ne connais pas les détails, mais on parle d'arythmie ou de tachycardie ventriculaire. C'est assez sérieux dans certains cas. Ce sont de faibles pourcentages. Mais euh, si on parle d'un pays complet qui est traité à l'hydroxychloroquine, bien évidemment euh, que là, les statistiques commencent à jouer. Oui. Et là, un faible pourcentage peut se transformer en plusieurs, plusieurs morts. Oui. Et dans ce cas-là, on a un médicament dont l'efficacité est... Encore mis, mis en doute, oui. on n'est pas certain. Et le, le, le côté toxique pour le cœur, lui, il est avéré, on oui, le connaît. Oui, oui. Et et le seul test qu'on a, ce, en tout cas celui dont on parle, c'est celui de Raoult, et lui a été fait avec une population plus jeune. Et euh, j'entendais je, un, un spécialiste, euh, M. Sebag, de le fameux, du fameux hôpital Pitié-Salpêtrière, oui. dans la région de Paris. On dirait qu'il y a juste celui-là. Oui. Et euh, lui, ce qu'il disait, c'est que lui, ça ne l'énerve pas de donner de la chloroquine à, à des patients s'il est capable de bien les monitorer, bien les surveiller. Oui. Euh, mais il dit que si, par exemple, au Brésil, et c'est le cas, euh, dans un pays donc, euh, plus, de, dont les, les infrastructures sont très inégales, oui. euh, ou encore dans les pays en Développement, si on applique massivement la chloroquine et on sait très bien qu'il n'y aura pas de suivi pour ce qui est de ce, ce, ces caractéristiques cardiaques, lui, il a vraiment peur qu'un médicament dont les effets ne sont pas prouvés euh, puisse effectivement engendrer des morts. Et donc, ces gens-là disent il est encore trop tôt pour massivement utiliser l'hydroxychloroquine partout ouais. dans le monde parce ouais. qu'on n'a pas ce qu'il faut. Et là, à ce moment-là, 22 mai, l'affaire Lancet commence, Fred, par simplement une recherche qui est dévoilée, des résultats de recherche dévoilés dans une des revues les plus connues oui, au monde. Oui. Quand on voit The 7, on se dit « Ah, bon, ben c'est sérieux. Oui. » Et là, on a deux réactions euh, négatives qui surgissent tranquillement. Et je pense que cette réaction-là, Fred, ne serait pas arrivée si on n'avait pas notre gang d'enthousiastes.
5: Oui.
6: Ce sujet-là était sur la sellette. Et sans doute que si ça n'avait pas été aussi médiatisé, cette recherche-là aurait peut-être passé dans le beurre et on ne se serait pas rendu compte qu'il y avait effectivement des problèmes. Donc... Oui. D'une part, les enthousiastes Fred Raoult à la tête, donc de l'IHU Méditerranée Infection, eux, euh, se sont rendus compte qu'il euh, y avait des erreurs assez sérieuses. Donc, on parlait d'une étude, Fred, c'est 96 000 patients COVID ah. qui ont été traités dans 671 hôpitaux partout dans le monde. Donc, oui. c'est impressionnant. Euh, mais c'est justement ça que dénoncent les pro-hydroxychloroquines. Ce qu'ils disent, c'est que ce n'est pas une étude clinique, c'est une étude d'observation. Et que, euh, dans le fond, 96 000, on est dans le big data. Oui. Et donc, on n'a aucune information sur de quelle région viennent ces gens-là, dans quel hôpital ils ont été traités, quel médecin était responsable du protocole. Oui. Et selon eux, déjà ça, c'est trop. Oui. Donc, ça, ça, ça en fait une recherche qui n'est pas fiable, oui. euh, d'une part. Euh, et ce qu'ils disent aussi, c'est qu'il y a eu des, des énormités, euh, les données sont opaques. Euh, bref, on ne peut pas creuser, on ne peut pas analyser et tout ce qu'on voit, c'est que les quatre auteurs ne sont pas infectiologues et n'ont sans doute jamais vu un seul patient Covid de leur vie, ouais. alors que eux, comme ils le disent dans toutes leurs entrevues, nous, monsieur, nous traitons des patients. Hein? C'est ça qu'ils font. Ouais. Donc ils ne laissent pas les gens mourir, ils les aident, ils leur donnent de l'hydroxychloroquine. Il euh, y en a d'autres, par contre. En fait, un, un détail. Ils ont remarqué dans ces recherches-là que euh, cette recherche de 96 000 personnes, dans le fond, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a, a comparé des gens qui avaient reçu de l'hydroxychloroquine puis d'autres qui n'en avaient pas reçu. Et on n'a pas été capable de démontrer, Fred, avec cette recherche-là, ouais. que le droxychloroquine avait amélioré le sort de ceux qui l'avaient reçu. Mais on avait des taux de mortalité liés à des complications de tachycardie multipliés par deux. Et donc là, c'est significatif. Mais, mais oui. eux disent, dans notre hôpital à Marseille, on n'a rien vu de ça. Donc forcément, on est un peu dubitatif face à cette recherche-là. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a une autre gang qui, qui m'intéresse pas mal plus, qui, eux, ne sont pas des défenseurs de l'hydroxychloroquine et qui ont, eux aussi, pris le devant de la scène suite à l'apparition de l'étude. Ça, c'est intéressant. C'est des gens qui, parce que nos enthousiasmes s'intéressent à ça et en parlent beaucoup, mais ont mis de l'énergie pour analyser cette expérience-là, cette, ouais. cette, cette étude-là. Et là, on découvre des choses qui sont euh, un peu plus inquiétantes parce qu'elles sont dénoncées par des gens qui semble un peu plus indépendant. Donc, je vous livrerai d'un extrait du devoir du 4 juin, oui. donc tout récent. Alors, c'était docteur Emily, Emily McDonald, une de celles qui avait, qui avait signifié son, son inquiétude par rapport à cette recherche-là. Oui. « Nous sommes nombreux à remettre en question l'intégrité des données de cette étude. Pour écrire leur étude, les auteurs ont utilisé les données que leur a fournies Surgifère, donc une société privée spécialisée dans l'analyse de données médicales, dont le directeur est aussi un des co-auteurs de l'étude. »« Oh! »« Oh! oh. » oh. Je continue. « Plusieurs erreurs ont été relevées dans les données de l'étude. Par exemple, l'étude fait mention d'un nombre de décès en Australie et ce nombre est supérieur à celui de la totalité des décès survenus en Australie durant la période de l'étude. » Ce n'est pas bon signe. Il y a un chiffre qui sort, Fred, sur ouais. l'Australie et on, la moindre personne qui compare se dit ben « voyons, il n'y a même pas eu ce nombre-là de ouais, morts ouais. en Australie. Ouais. » Je continue. De plus, plusieurs hôpitaux à travers le monde ont affirmé ne jamais avoir fourni de données à Surgifère. Donc, finalement, le mystère australien a été expliqué par un des chercheurs. C'est qu'il y a un hôpital d'un pays d'Asie tout simplement, qui avait été attribué aux chiffre de l'Australie. Mais là, ah. si on s'est trompé de continent, Fred, sur 96 000 <rire> dossiers, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir eu d'autres erreurs? Oui. Et donc, euh, la pression a monté, monté, et finalement, The Lancet a émis cette semaine ce qui est le plus proche d'une rétractation, c'est-à-dire un avis de préoccupation. Ah, ça sonne bien. Ouais. Je me suis dit, Fred, qu'il fallait que j'utilise ça dans la vie courante, de dire « Hum, j'aimerais émettre ici un avis de préoccupation. Oui. » Donc, de tu a pris ses quand distances votre, euh, face à la publication. Quand votre petit oui.
0: bonhomme s'amusera avec une torche à souder,
6: Oui. vous pourriez
0: oui. émettre un avis de préoccupation.
6: Effectivement. Et là, pendant, Fred, qu'on commençait à enregistrer, j'ai reçu, euh, reçu une une... une, une du, je crois que c'est le monde, oui. du monde diplomatique, et trois des quatre auteurs viennent de se rétracter, bon. tout simplement pendant qu'on parlait. Et donc, euh, voilà cette étude qui semblait partie pour influencer des décisions partout sur la Terre, parce que Fred, dès que l'étude est sortie, l'OMS a pris une décision de, de, de suspendre temporairement toutes les recherches qui faisaient là-dessus pour oui. éviter de mettre la vie de gens en danger. Oui. La France a interdit l'utilisation de ce médicament contre, non pas contre la malaria, mais contre la COVID, parce oui. que cette utilisation était douteuse. Et là, ce qui ressort de tout ça, Fred, c'est que selon plusieurs, à ce moment-ci, une fois cette déclaration de rétractation presque, presque achevée, euh, les décideurs publics à travers le monde ont attribué une importance démesurée à une étude finalement médiocre. Et là, on prend conscience que nos enthousiastes de Marseille et aussi notre fameuse revue prestigieuse oui. et peut-être même nos gouvernements sont tous... Un peu trop pressé, un peu trop dans l'urgence, sont en ouais. mode CAC, hein, ouais. comme on l'appelle, en, en mode faut que ça roule. Ouais. Et on, on constate un peu les, les limites de la démarche scientifique quand on est trop pressé de ouais, tirer des conclusions. Voilà. Oui, c'est ça. Et là, et Fred, je me disais tantôt, s'il y a une chose dont moi je vais me rappeler de cette crise-là, c'est ça c'est à quel point quand on parle de nouveaux dossiers, de quelque chose qu'on ne comprend pas bien, la science peut se contredire assez oui. rapidement. Et là, Fred, il faut que j'ajoute la réflexion d'un de nos auditeurs qui m'a écrit, euh, qui travaille en santé publique depuis des dizaines d'années. Oui. Donc, après une, une vie accordée à la santé publique, cette personne-là me confiait que si elle avait un seul sujet auquel consacrer le reste de sa vie, c'était le relativisme en science. Oui. Donc, comment des, des dizaines de discours scientifiques peuvent se construire en parallèle oui. sur un même sujet alors que tout le monde se dit appuyer sur la science.
0: Et ce que ça fait, c'est que ça, ça ne fait que nourrir le scepticisme des, des gens qui... Euh, ben des complotistes, des anti-vaccins envers la science mm -hmm. aussi. C'est ça aussi le Je problème, c'est que ça, ça nourrit oui. cette, euh, cette suspicion-là. Je pense que
6: ça prend beaucoup d'intelligence et de recul pour, pour assimiler le fait que c'est pas parce qu'une nouvelle est en vague, en vogue en ce moment qu'elle oui. est forcément vraie. Oui. Même si c'est... Derrière, un, il y a des scientifiques qui, qui, qui l'avancent, euh, il faut attendre ce fameux consensus, il faut attendre les oppositions, il faut, il faut avoir la capacité aussi de s'opposer aux recherches qui sortent. Oui. Et quelqu'un qui vous sort une recherche, c'est pour ça, Fred, que les, les gens qui n'ont aucune nuance m'énervent. Euh, ce que, ce que, ce que Jean-Dominique Michel disait dans son fameuse entrevue, c'était que d'empêcher la distribution de l'hydroxychloroquine, c'était un geste euh, oui. meurtrier. Oui, tout à fait. Tout à fait. fait puis là, on est en train de se rendre compte qu'il n'y a pas grand-chose sur lequel on peut se fier. Il y a, à ce point-ci, Fred, il n'y a toujours pas d'études qui peuvent nous aider. Et ça me rappelle le masque. Le masque, c'était la même chose. On ouais. en a parlé, Fred. Et bon, il y avait l'histoire de pénurie en parallèle. Mais la santé publique au Québec avait bien de la misère à appuyer la, la, la suggestion de porter le masque ouais. ou le couvre visage comme oui. on dit. <rire> mais les recherches... À l'époque où on a fait notre chronique là-dessus, Fred, était pas concluante. Ouais. C'était des avantages minimes. Ouais. En, ce moment, en ce moment, on le sait. Il y a des recherches qui commencent à s'accumuler et qui disent qu'effectivement, le port du masque, même le port de la visière, euh, ont des impacts significatifs. Ouais. C'est très intéressant. Il y a un article que, que je vais mettre sur la page de la Balado, Fred, sur l'efficacité le, réelle des gestes barrières. Mais bref, tout ça nous dit que si on est trop pressé, et évidemment, si on est face à une salle d'urgence pleine de gens en train de mourir, il y en a un sentiment d'urgence. Ah oui. C'est un peu comme s'il y a un camion qui se dirige vers vous et que vous êtes debout dans le milieu de la rue. C'est le temps de prendre une décision, Fred. Oui, faut pas attendre les études. Si... Non, il faut réagir. Et donc, dans <rire> certains cas, euh, réagir rapidement. Je pense à la CAQ, encore une fois. Moi, je les taquine un peu avec ça. Oui. Mais, mais au début de la crise, Fred, quand ils ont déclenché le confinement le 13 mars, oui. euh, on, a, on, on était content qu'ils réagissent tout de suite. Oui. Quitte, à, quitte à arrêter l'économie et tout, ils ont pris une décision rapide et je pense que le camion s'en venait. Oui. Alors, il fallait... Mais déconfiner... Euh, réouvrir des pans d'économie en ce moment, faire une loi omnibus oui. pour rendre des projets euh, plus faciles à organiser, rendre ça... est-ce que le camion s'en vient vraiment pour ça? En fait, Je ne suis pas en f... certain.
0: En fait, l'affaire, c'est que le projet de loi euh, va euh, viser en fait à la construction de nouvelles infrastructures qui risque de faciliter la venue du camion, justement.
6: Exactement. Et un camion qui s'en vient peut-être plus lentement. Hein, oui. que, que le coronavirus et que le coro le coronavirus était réellement une pratique générale, Philippe, oui. parce que c'est une menace qui nous faisait pas vraiment peur au départ, pour laquelle on a pu dire « Ah, c'est encore une fausse alerte, c'est oui. encore la science qui nous niaise », et là, on a vu les camions arriver dans d'autres endroits, et on a vu ce que ça donnait, et là, on a eu peur. Oui. Évidemment qu'on parle en parallèle près du, du réchauffement climatique, mais lui, il s'en vient vraiment pas vite. Oui. Et donc, puis là, il va falloir s'appuyer sur la science. Mais là, la science, est-ce qu'on peut s'appuyer dessus, Fred? Mais si le consensus, ça fait 20 ans qu'il se construit, ou 20 ans ou 30 ans, là, évidemment, dans mon cas à moi, on est ailleurs et ça ne se compare pas. Mais je vais finir, Fred, par Gilbert Deray, qui était spécialiste français, cité dans Le Devoir, sur cette question-là, sur la question de l'affaire Lancet et de la rapidité à laquelle toutes ces choses-là se font publier et ensuite que les décideurs décident en fonction de recherches bien trop récentes. Oui. Ce qu'il disait, c'était « C'est Hermant, illustre le, que le temps scientifique doit être déconnecté de celui médiatique. L'urgence de la pandémie ne justifie pas les études médiocres.
0: » Oh! Ouais. Grosse finale. Et
6: ce n'est pas parce que la science rime avec urgence que ces mots-là vont bien ensemble. <rire>
0: Merci. <rire> Merci, Gatroy. Excellente chronique, encore une fois. Ça règle le problème du Lancet, en tout cas, de cette étude-là. J'étais content parce que j'avais envie de comprendre, puis il euh, y a tellement de choses à couvrir dans l'actualité qu'heureusement que la balade ouais. peut compter sur des gens comme vous.
6: Ouais, puis essayer de couvrir l'actualité d'une main et ouvrir un CPE de l'autre.
0: Pas facile. Ça fait
6: des, ça fait des grosses semaines. Est-ce que je peux rendre hommage, près à mon équipe? Sérieusement, oui. euh, au CPE, là, euh, Ouais. l'équipe de direction mais les employés aussi, parce oui. que c'est une grosse équipe, puis on a bien beau mettre des protocoles en place, si l'équipe réagit pas, il n'y a rien qui se passe, et euh, ouais, c'est impressionnant, bravo, on bravo leur, à tout le monde.
0: On leur envoie un gros camion, avec plein d'arc-en-ciel et de gros bisous.
6: Ça va bien aller.
0: <rire> <rire> Salut. Alors, on s'en va rejoindre, évidemment, euh, Andréane Bissonnet de la chaire Raoul Dandurand, chercheur à la chaire Raoul Dandurand. Bonjour. Bonjour. Alors, je pense que c'était euh, quand même important de vous parler cette semaine avec tout ce qui se passe aux États-Unis. Euh, oui. Avoir vos, vos, vos éclairages de chercheurs et de femmes blanches. <rire>
5: <rire> oui, donc... Euh, on met les bases tout de suite là de, de, du positionnement. Je pense que c'est important de le dire aussi euh, qu'on part avec nos billets puis qu'on que même en tant que chercheur là, le, oui. le point de départ euh, est différencié selon nos identités. Euh, mais ça n'empêche pas qu'on on doit parler de ces enjeux-là. Puis je pense que c'est important de le
0: dire. Donc, petit rappel, bon là je pense que les gens sont quand même pas mal au courant de ce qui se passe, en tout cas on l'espère, mais quand même, petit rappel des événements et euh, d'où on en est.
5: Oui, donc il y a eu plusieurs choses qui se sont passées cette semaine, donc pour clarifier, on se parle aujourd'hui de, euh, de la mort de George Floyd, qui est un homme afro-américain qui, le 25 mai dernier, a été euh, tué par un policier à Minneapolis, au Minnesota. Donc, euh, dans l'espace de 8 minutes et 46 secondes, euh, George Floyd est euh, décédé suite à euh, une intervention des policiers, après avoir répété à plusieurs reprises euh, qu'il ne pouvait pas respirer alors qu'un policier le maintenait au sol oui. avec un genou sur le cou.
0: Derek, Derek et... Chauvin, je pense Exactement. que ça, ça, ça s'invente pas, c'est un aponyme en fait, excusez-moi. <rire>
5: C'est effectivement euh, <rire> une coïncidence euh, douteuse. <rire> mais euh, donc depuis ce moment-là, on a aux États-Unis, d'abord à Minneapolis, puis progressivement à travers l'ensemble des 50 États et Washington, DC, des oui. manifestations qui ont lieu tous les soirs. Donc hier soir, c'était la neuvième soirée, qui a été davantage sous le thème du recueillement, euh, mais qui donc euh, n'enlève pas aux revendications qui sont mises de l'avant oui. par euh, les mouvements sociaux.
0: Oui. Euh, avez-vous l'impression que euh, on est parce que là je fais attention je li euh, lisais sur Twitter Marie-France Bazot là, qui disait l'histoire s'écrit devant nos yeux puis c'est incroyable pis, moi je me rappelle de Rodney King euh, au début des années 90 euh, est-ce que vous avez l'impression que là il y a vraiment un point de bascule évidemment on a le nez collé dessus il n'y a pas de recul historique mais je ferai attention avant de crier pas crier victoire mais de dire qu'enfin 400 ans d'esclavage sera aboli dans les prochains jours
5: c'est, oui, un moment qui a une portée historique et Barack Obama l'a soumis Hier soir, il a prononcé un discours dans le cadre d'une un, discussion, en fait, qui euh, regroupait plusieurs intervenants des euh, mouvements euh, pour les droits civiques mm -hmm. euh, et il a dit, en fait... Euh, il y a beaucoup de parallèles qui sont dressés, notamment avec les années 60 et le mouvement pour les droits civiques. Oui. Il dit une des grandes différences, c'est qu'actuellement, lorsqu'on regarde ces manifestations-là, on a une coalition qui est diversifiée oui. et qui vient ensemble autour de cet enjeu-là. Donc, effectivement, il y a encore plus du chemin à faire, mais euh, Obama soulignait une évolution visible des mentalités par rapport aux années 60 qui peut entraîner des changements et on l'a vu aussi, là, le mardi, c'était euh, jour de primaire et d'élection dans plusieurs états oui. et notamment à Ferguson, on a la première mairesse afro-américaine euh, qui a été élue. Oui. Euh, donc, six ans après euh, les, euh, les événements qui ont mené à la création notamment de Black Lives Matter. Oui. Alors, euh, je pense qu'il y a quand même une évolution, puis les réalités aujourd'hui sont différentes, en, notamment par rapport à cette coalition-là, mais effectivement, on n'a pas ce recul historique-là pour dire, est-ce que cette grogne-là sera transposée en actions concrètes oui. et en changements concrets. Je pense que ça, c'est encore un peu trop tôt pour euh, pour crier victoire de ce côté-là. Oui, parce qu'il
0: y a des élections qui s'en viennent en novembre, on en a parlé déjà, euh, et là, ben, on voit que la... la la réponse de Trump est beaucoup reliée aux élections qui s'en viennent.
5: Oui, en fait, Trump a eu vraiment là, une réponse qui était très militarisée, donc il a tweeté à plusieurs reprises « La loi et l'ordre » en euh, lettres majuscules, non pas le titre de la série télévisée, mais bien euh, l'idée de reprendre le contrôle et a demandé au gouverneur de reprendre le contrôle des manifestations, oui. voire même a voulu mobiliser le Insurrection Act de 1807. Oui. donc qui est une très vieille loi qui permet en fait d'utiliser l'armée et de la déployer au niveau des États-Unis pour supprimer un désordre civil.
0: Et c'est jamais arrivé depuis. C'est quand même... Ça serait une première?
5: Ce serait une, une première utilisation. Et il y a eu l'opposition de certains leaders de l'armée par rapport à ça, justement, oui. parce que de l'utiliser créerait un précédent qui pourrait être dangereux. Donc, euh, jusqu'à quel point est-ce que on, on, ce serait remobilisé par d'autres présidents dans euh, l'histoire? Oui. Et, et même le secrétaire à la Défense actuel a publiquement rejeté la demande en présentant que ça devrait être un dernier recours absolument oui. et qu'on n'en est absolument pas là actuellement. Euh, ce qui a mené au recul de Trump hier euh, en fin de
0: journée. Il y a la guerre nationale quand même, c'est quand, quand même une façon pour Trump, euh, je disais, il y a la guerre nationale qui a été euh, réquisitionnée, le nombre de, de troupes de la guerre nationale qui a été déployée au, pour la politique intérieure américaine présentement, si on compare avec des, des conflits extérieurs, ça donne quand même une bonne idée de, 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 de l'ampleur des troupes qui ont été euh, utilisées par euh, le gouvernement de Donald Trump.
5: Oui, donc il y a plus d'une vingtaine d'États, en fait, qui ont déployé la Garde nationale. Donc c'est au niveau des gouverneurs. Pour le déploiement de la Garde nationale, ce n'est pas Trump oui. qui euh, ah, oui, oui, je décide, mais oui, c'est oui, oui. les, les gouverneurs qui ont, euh, ont le dernier mot par rapport à ça. Et actuellement, il y a eu 17 000 membres de la Garde nationale qui ont été déployés, ce qui est approximativement le même nombre que les troupes qui sont actuellement en Irak, en Syrie et en Afghanistan. C'est incroyable. Donc, ça, ça donne un ordre euh, d'idées. Et parmi le déploiement de ces membres de la garde nationale-là, je pense que c'est important aussi de souligner le déploiement de euh, d'agents de la Border Patrol et de la Immigration and Custom Enforcement, parce que plusieurs des villes où on a des manifestations se trouve dans la zone de 100 miles d'une frontière internationale, ce qui permet le déploiement également de ces agents-là. Euh, donc, on a une superposition à la fois de la guerre nationale, mais aussi de l'appareillage qui est habituellement utilisé pour des enjeux migratoires.
0: Avez-vous l'impression que l'attitude de Trump... En fait, il y a deux volets là-dedans. Il y a une diversion aussi de la pandémie. Euh, on n'en parle à peu près plus, je pense, euh, aux États-Unis, à part pour peut-être euh, se demander si les manifs vont euh, accroître le, 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 une deuxième vague de, 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 du virus. Mais euh, c'est une espèce de diversion et ça permet à Trump de redevenir ce qu'il aime être, c'est-à-dire euh, un dictateur qui s'ignore, hein, un, un président à la poigne solide qui fait régner la loi et l'ordre.
5: C'est une diversion, mais de l'autre côté, il y a également, euh, ça, ça crée un, un malaise, au, et oui. on vous le disait le plus tôt, par rapport aux élections de novembre, lorsqu'on regarde les sondages qui sortent actuellement, oui. euh, Donald Trump est... Euh, derrière Joe Biden, mais notamment dans des États clés, dont des États qui sont touchés par ces manifestations-là. Euh, le, euh, le Minnesota également, en Ohio, ça se passe pas très bien. Au Texas, on est dans une égalité statistique actuellement. Euh, donc, il y, a, euh, il y a des enjeux électoraux qui, euh, qui s'additionnent à cette situation-là. Et d'autant plus lorsqu'on voit la... la la réponse de Obama hier oui. et le contraste entre euh, l'ancien président des États-Unis et l'actuel président des États-Unis, où euh, l'actuel président donc est vraiment sur la loi et l'ordre et avoir un discours qui est sur la division, alors que Barack Obama hier dans son discours a eu vraiment un euh, un appel à l'unité et un appel également à transposer euh, cette grogne-là en gestes. Et si vous voulez, on pourrait euh, écouter un extrait euh, qui, dans le fond, concluait le message de Barack Obama de hier soir.
0: You know, attention moves away. At some point, protests start to dwindle in size. And it's very important for us to take the momentum that has been created as a society, as a country, and say, let's use this uh, to finally... All Alors, évidemment, c'est pas surprenant. Euh, Barack Obama, ça a toujours été une de ses marques de commerce, c'est-à-dire une, une très grande éloquence qui était déjà évidente avant l'arrivée de Donald Trump. Mais là, quand on compare les deux, euh, c'est quand même... <rire> le, le fossé est énorme.
5: Oui, et euh, quand on compare les deux d'une part, mais également euh, pour les élections de novembre, ça peut avoir un impact positif pour euh, Joe Biden oui. qui faisait partie donc de cette administration-là et euh, Bon, on risque de voir Barack Obama sortir également pour faire campagne pour, euh, pour Joe Biden. Donc, ça peut mobiliser, en fait, des électeurs. Lorsqu'on parle aux, des jeunes aux États-Unis, ce sont des électeurs qui votent généralement moins. Oui. Est-ce que, donc, ce momentum-là dont Barack Obama parle pourrait pas se transposer également euh, en vote en, en novembre? Donc, c'est des, des éléments qui sont à suivre dans les prochains mois Également pour la plateforme démocrate euh, sur laquelle Joe Biden tentera de se faire élire.
0: Tout à fait. Euh, Andréa Mussonnette là pour, euh, pour la dernière partie de cette chronique. Vous allez nous amener un peu ailleurs, ou en tout cas, moi, j'ai pas, euh, pas vu ça beaucoup euh, à date dans, dans les grands médias, en fait, au Québec. Euh, cette grille d'analyse de ce qui se passe euh, aux États-Unis euh, par rapport aux émeutes, euh, cette grille d'analyse qui inclut euh, des notions comme l'intersectionnalité des oppressions.
5: Et Exactement. Donc en fait, euh, j'aimerais vous euh, refaire avec vous un exercice que la juriste Kimberly Crenshaw a fait lors d'un TED Talk en 2016, mm -hmm. et Kim Kimberly Crenshaw est une des théoriciennes de l'intersectionnalité. Peut-être rappeler, peut suite... rappeler
0: aux auditeurs et aux auditrices euh, qui ne sont pas familiers avec ce concept, qui est quand même relativement nouveau dans la sphère médiatique québécoise.
5: Oui, donc c'est de dire que euh, les individus ont plusieurs identités et euh, qu'on ne peut pas dissocier ces identités une de l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, une femme afro-américaine, elle ne peut pas être afro-américaine d'un côté et femme de l'autre. Elle est femme afro-américaine, oui. c'est l'entièreté. Donc, donc, elle vit des oppressions sur les deux plans et également sur la superposition des
0: deux plans. D'accord.
5: Donc, euh, un peu comme, euh, comme une route qui se croise oui. et qu'on se trouve au milieu. Euh, donc, pour l'exercice que Kimberly Crenshaw proposait, en fait, je vais vous nommer deux groupes de noms. Oui. Et j'aimerais vous inviter à réfléchir à ceux que vous connaissez et ceux que vous ne connaissez pas. Donc, euh, d'abord, on a Eric Gardner, Tamir Rice, Freddie Gray et Walter Scott dans le premier groupe. Et le deuxième groupe, on a Michel Cusso, Brianna Taylor et Betty Jones.
0: Ben évidemment, le premier groupe, ce ne sont que des hommes. Euh, je devine euh, que, parce ben, que je ne les connais pas tous, mais que ce sont tous des victimes euh, afro-américaines euh, de violences policières.
5: Oui, exactement. Et le deuxième groupe, ce sont tous des femmes, également victimes de violences policières, mais dont le nom est beaucoup moins connu parce qu'elles font habituellement beaucoup moins l'objet de couverture médiatique lorsque ces événements-là se produisent. Et lorsque Kimberly Crenshaw a fait cet exercice-là lors de son ted en fait, on voyait qu'à la fin, donc elle invitait les gens à s'asseoir dès qu'il y avait un nom qu'ils ne reconnaissaient pas. Et dès qu'elle embarquait dans les noms de femmes, on a vu près de la moitié des gens qui restaient debout s'asseoir simultanément. Donc, en fait, même. ça... C'était visuellement très euh, très représentatif euh, du fait que on a une, une reconnaissance très faible de l'expérience de la violence policière par les femmes, et notamment dans les nombres que je vous ai donnés. Brianna Taylor, son décès est arrivé euh, peu de temps avant euh, celui de George Floyd, et pourtant a beaucoup moins été médiatisé que euh, que le, euh, le second décès. Oui. Donc l'idée n'est pas de dire que un des décès est plus important de l'autre, absolument non, pas. Non, non, non. Mais de dire qu'il est important de reconnaître que lorsqu'on parle de racisme systémique, lorsqu'on parle de dynamique systémique d'oppression, on doit reconnaître cette intersection-là entre différents systèmes d'oppression afin d'avoir des politiques qui visent à des solutions qui prennent en considération ces deux réalités là et ces deux dynamiques là ou ces ces dynamiques plurielles donc j'ai ouais. dit deux mais ça peut être ça peut être trois quatre euh, et donc de voir comment le racisme est systémique en tant que reproduit dans les institutions mais que également il y a une invisibilisation du genre pour les femmes afro-américaines euh,
0: est problématique. Oui, mais là, il ben, faut faire attention. Je ne dis pas ça nécessairement euh, en, en tout état de cause, mais là, on parle quand même de victimes américaines avec une couverture américaine. Là, je ne dis pas que c'est complètement différent ici, mais j'ai quand même l'impression, entre autres, avec le rapport, euh, on est cette semaine, c'était le premier anniversaire du dépôt du rapport sur les femmes euh, autochtones euh, assassinées et disparues. Euh, évidemment, on n'a pas n'a pas... Ben parfois, on a le nom, mais j'ai l'impression qu'au Québec, entre autres, par rapport à cette médiatisation-là des victimes euh, d'actes criminels, ou de... de j'ai l'impression qu'on est peut-être moins... C'est peut-être moins... Peut-être que l'identité des femmes est un petit peu plus présente. Ah oui, je me trompe, là, un petit peu plus présente dans les médias qu'aux États-Unis, peut-être.
5: Je pense que ça dépend sur quel enjeu, parce que si on regarde euh, à Toronto, il y a une femme qui est décédée euh, la semaine dernière euh, dans le, le cadre d'une intervention euh, policière, et euh, ce n'est pas quelque chose dont on a parlé euh, dans les derniers jours. Ouais, mais on Toronto, c'est
0: dans un pays étranger, Andréa. <rire>
5: Je pense que, euh, au niveau du, du Canada, donc même dans les médias ouais. torontois, ce c'est pas quelque chose dont on parlait ouais, ouais, beaucoup. Ouais. Euh, c'est sûr que bon, moi, je, je travaille beaucoup plus sur les États-Unis que ouais. euh, sur la dynamique québécoise. Puis je trouverais intéressant peut-être de poser la question euh, à des, des femmes qui travaillent sur ces enjeux-là euh, au niveau du Canada. Mais euh, de façon générale, il y a quand même des dynamiques oui. systémiques qui existent oui. euh, et qu'on doit reconnaître que euh, parfois, il y, y a des situations où on a une intersection de deux systèmes d'oppression. Ouais et qu'on ne doit pas évacuer les gens qui se trouvent à cette intersection-là parce qu'ils ne rentrent pas à 100% dans une catégorie ou dans
0: l'autre catégorie. Oui. Dans, avant, avant de terminer, je veux, vous, euh, je veux vous entendre, en fait, sur quelque chose que j'ai lu ce matin. Je n'ai pas eu le temps même de vous envoyer le texte, mais c'est euh, en fait, Myriam Moisan, dans Le Soleil, qui est chroniqueuse, qui, a, qui relate, en fait, l'expérience d'un de ses amis, euh, qui est doctorant en, en sociologie, qui s'appelle Jean-Philippe Bourgard, euh, qui va faire sa soutenance de thèse euh, dans deux semaines, et qui, est à, qui habite à Québec. Euh, c'est quand même une, une donnée importante dans ce que je vais vous dire. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, euh, qu a envoyé quelque chose comme... 500 CV euh, à des euh, entrepreneurs, des entreprises, en fait, qui cherchaient euh, des, des, des employés, des, 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 des candidatures. Et euh, il, il a séparé, en fait, les candidatures. Euh, il a envoyé des CV sous des noms de Canadiens français, de, de, de Québécois de souche. Euh, il a envoyé des, des CV euh, avec des, compé des compétences égales, ça faut quand même le dire, équivalentes, et tout au Québec. C'est-à-dire pas des, des, des diplômes étrangers mais il y avait des gens issus euh, de la communauté euh, arabe, de la communauté noire, il y avait des latinos, des femmes, des hommes. Et évidemment, on s'est rendu compte que ben, 36% euh, des employeurs ont répondu favorablement au CV envoyé sous un nom euh, canadien-français, québécois-francophone. Et euh, ça tombait à 12%, moins de 12% pour euh, le, le candidat qui s'appelait Mamadou, qui est un candidat fictif. Et, en fait, il s'est rendu compte, dans le fond, qu'il y a réellement une hiérarchie. En premier, donc, le plus haut taux de réponse allait au euh, candidat québécois francophone. Ensuite, à la femme, latino, euh, et la femme arabe, en fait. Et au, au, au tout dernier rang, c'était les hommes issus des minorités, les hommes racisés, qui recevaient le moins de euh, réponses des employeurs. C'est quand même... Moi, ça m'a étonné, en fait. J'aurais pensé que les femmes auraient été dernières, euh, les femmes racisées, entre autres, mais ça, en tout cas, selon cette expérience-là, cette soutenance de thèse de Jean-Philippe Jean Bogart, ce n'était pas le cas.
5: Oui, donc c'est un. En fait, c'est une méthode qui a euh, déjà fait ses preuves. Là, oui. ça s'appelle le, le testing, si je si je quelque Tout à chose. Fait, euh, ça. Donc, euh, euh, qui est une méthode d'envoi de, de CV. Euh, bon, certains utilisent le CV identique, d'autres utilisent le CV euh, de compétences égales sans être euh, identiques si on vise les mêmes euh, les mêmes employeurs. Oui. Euh, et effectivement les, les conclusions des autres études similaires ont euh allé dans le même sens que euh, ce que euh je, Jean-Philippe Bourgard qui a démontré que effectivement là, les hommes blancs sont euh, davantage appelés euh, que euh, que les, les, les gens des minorités oui. euh, après euh, par rapport à euh, la dynamique homme-femme euh, c'est sûr que là euh, je suis en train de parcourir l'article oui. bien bien rapidement <rire> en nous parlant en même temps mais euh, on ne voit pas c'est quoi les compétences sur le CV le type d'emploi qui était visé. Donc euh, je pense que ça c'est deux ouais. enjeux qui peuvent être particuliers parce que dans nos billets, on mmh. a également euh, qu'est-ce qu'on considère comme des emplois féminins et qu'est-ce qu'on considère comme des emplois Mais, masculins. Ouais,
0: en fait en fait je, je, ce que je sais c'est que tous les candidats euh, fictifs avaient les mêmes compétences et j'imagine que euh, les, pour les emplois postulés, c'était en fait tous les mêmes emplois. Euh, donc, c'était des emplois qualifiés. Euh, ça, 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 dans le texte, je pense que c'était spécifié. C'était vraiment des emplois avec des, euh, des formations universitaires demandées et tous les candidats avaient et c'était pas le même CV avec on change le nom y avait diversifié les formations mais elles étaient équivalentes et c'était des formations universitaires et je termine aussi avec un autre article que j'ai vu cette semaine et quand j'ai vu votre sujet ça m'a fait penser à ça Puis je voulais vous entendre un peu là-dessus rapidement, c'est un texte de Charles euh, M. Blow dans le New York Times qui est un chroniqueur et qui euh, parle en fait de cette histoire de cette femme blanche dans un parc de New York qui se sentait menacée, euh, je pense que c'est la semaine dernière, c'est arrivé il y a deux semaines oui. euh, par un, un homme noir euh, qui, qui voulait qu'elle qu mette son chien en laisse et, euh, et euh, en fait le texte s'appelle How, How white women use themselves as instruments of terror et dans le fond ce qu'il disait c'est que c'est plus répandu qu'on pense, c'est femmes blanches qui, se, qui appellent la police. Et c'est ce, le syndrome du 911 qui est vraiment euh, quelque chose que j'ignorais, qui est dans la communauté noire aux États-Unis, entre autres, c'est vraiment quelque chose qui euh, peut vraiment faire basculer votre vie quand une femme blanche... Et là, il faut faire attention aux généralisations, mais il disait que c'est quand même une, 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 une dynamique récurrente aux États-Unis euh, que des femmes blanches appellent la police dans des parcs, dans des endroits, quand, quand elles se sentent menacées. Et dans le fond... Ça symbolisait la hantise qui a toujours eu lieu depuis les débuts euh, de l'esclavage aux États-Unis. C'est la part de l'homme noir.
5: Oui, donc en fait, je pense que ça, ça permettrait de bien, euh, de bien conclure notre discussion d'aujourd'hui avec le fait que l'expérience de cette violence policière-là n'est pas un phénomène qui est isolé, mais c'est une violence qui s'inscrit, comme vous mentionnez bien, dans un continuum historique de violence avec ouais. l'esclavagisme, la ségrégation, la lutte contre le crime, l'incarcération massive. Euh, et, et autres phénomènes. Et en fait, c'est euh, ce que, euh, le, le résumé que vous m'avez fait du texte, oui. euh, ce qui ressort pour moi, c'est euh, le fait qu'on a une internalisation d'un racisme d'un côté, donc de la part de femmes blanches qui se sentent davantage menacées par l'homme noir, oui. donc qui euh, qui rentrent dans un cadre de... Euh, de, de perception euh, de, euh, de criminalité ou de menace. et de l'autre côté on a également l'internalisation d'un système euh, de violence envers les femmes tout euh, tout euh, toute origine ethnique oui. confondue euh, où lorsqu'on se trouve dans une situation où on est seul avec un homme il peut avoir des euh, des réactions en oui. fait internes euh, par rapport à sa, sa sécurité physique oui. euh, et le, le lorsqu'on met ces deux euh, Ces deux systèmes internalisés ensemble, on a ce phénomène où, euh, on, où on a des femmes qui ont un, bon, un racisme intégré, ouais. qui vont euh, se sentir plus menacées par cette image qu'elles se font de l'homme noir, qui n'est pas représentative de l'image réelle
0: euh, de l'homme noir. Valérie bah, Bissonnette, c'était très intéressant, encore une fois, je, je pense que ça va faire réagir aussi, particulièrement euh, <rire> la, de, la deuxième <rire> portion. <rire> de la chronique euh, ben merci puis on se parle euh, ben j'allais dire j'espère très bientôt mais en même temps oui et non parce ben que si on se parle très bientôt ça veut dire que ça va empirer entre autres aux États-Unis qu'on oui. va <rire> devoir euh, comprendre avec vous mais merci beaucoup merci sinon on peut se parler aussi des élections euh, oui on va euh, le faire euh, évidemment euh, bien, oui, voilà. ça, oui, je pense que ça va nous occuper <rire> pas mal cet automne entre autres. merci oui à bientôt alors, alors voilà ce qui conclut ce 33 e épisode de la balade au frais savoir merci à tous ceux qui étaient là aujourd'hui c'est un épisode assez costaud comme vous avez pu le remarquer donc merci Hélène Faradji Godfrey Lorando Merci, Andréane Bissonnette. Merci, Jérôme Blanchet-Gravel. Merci, Kathleen Désir. Et à Martin Fauché, euh, également. Merci à Larry euh, Dufresne, qui m'aide à co-réaliser euh, cette balado avec ses conseils toujours très précieux. Merci à ce concept. Merci à Communauto. Euh, partenaire depuis le début. Merci à vous vraiment qui euh, êtes là depuis, euh, depuis le, de, de, le début pour certains mais euh, d'autres qui se sont ajoutés au cours, en cours de route et qui me nourrissaient beaucoup avec vos commentaires vos courriels, vos messages sur la page Facebook euh, de la balado. Si vous la connaissez pas allez euh, l'aimer comme ça vous aurez des nouvelles et des compléments aussi des liens qu'on envoie euh, en complément des chroniques qu'on vous offre sur euh, la balado, si vous voulez écrire à la balado c'est le balado gmail.com, vous pouvez également aller sur le tous les épisodes sont là il y a un bouton également pour donner euh, pour euh, participer financièrement à ce projet là parce qu'il y aura une saison 3 il y aura une autre campagne mais si vous voulez déjà tout de suite participer au financement de cette balado vous pouvez le faire sur lefredsaveur.com tous les épisodes sont là la genèse du projet tout est là voilà alors merci je vous souhaite une belle semaine il euh, en reste deux épisodes donc la semaine prochaine et dans deux semaines après ça il y aura une petite pause estivale mais il y aura quand même des balados je pense que je vous offrirai quelques épisodes plus culturels entre guillemets une espèce de brouillon de culture euh, avec suggestions, lecture, discussion, lecture, musique. Un peu ce qu'on fait avec Hélène en cinéma, mais élargi euh, à la lecture et à la musique. Là, je vais faire ça en temps perdu cet été parce que j'ai envie de vous, euh, vous parle, de, de vous parler cet été. Euh, voilà. Alors, merci. Bonne semaine tout le monde.